0: Alles bla bla bla, alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr wir alles, was wir mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden. Doppelspitze, der Fußball Podcast, das Original meldet sich hier in aller Frische am Montag, den 17. Oktober. Ein Bundesliga-Wochenende liegt hinter uns, das einiges parat hatte, und wir begrüßen euch hier zu einer neuen Folge Doppelspitze der Fußball Podcast und zwar Folge 110. Die 110. ist es. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet, mal wieder zugeschaltet, es wird nun wieder Zeit, dass wir uns wirklich anfassen können auch und und auch, ähm, ja, beschnuppern können, ich weiß nicht. Wir wollen nicht zu intim werden, aber Henning Schneider, Paul Henning Schneider ist mir wieder zugeschaltet aus dem Studio Friedrichshain. Hi Henning.
1: Hallo Leon, hallo liebe Doppelspitze-HörerInnen da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, wir sind ja beide wieder in Berlin. Äh, wir waren ja zwischenzeitlich beide in Wien, aber nicht gleichzeitig. Wir haben uns da knapp verpasst. Ich bin zwei Tage nach deiner Abreise ich angekommen. Ich habe noch so ein bisschen die Aura gespürt, glaube ich. Aber du warst nicht mehr da. <lacht> und <lacht> die andere Hälfte des Bettes war kalt. Nein, wir wollen nicht zu intim, ja, da hast du recht. Und äh <lacht> äh, jetzt sind wir wieder beide in Berlin. Und trotzdem äh, aus terminlichen Gründen äh, nur zugeschaltet. Aber wir werden sicher bald mal wieder Fußball gucken zusammen. Und ähm, dann auch wieder zusammen, äh, ja aus demselben Raum senden. Wobei ja das nächste Mal, wenn wir Fußball gucken, sind wir beide im Stadion, nämlich das stimmt. am kommenden Sonntag. Da kommt die Gelsenkirchen der Schalke, genau. Der Gelsenkirchen, äh, der Gelsenkirchen, der, der mhm. liebe Fußballclub aus Gelsenkirchen ist da im Olympiastadion zu Gast gegen unsere Hertha und äh, mal schauen. Da werden wir dann auch nicht live senden. Vielleicht so ein paar Stadioneindrücke, könnte ich mir vorstellen.
0: Das können wir auch sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da mal endlich den ersten Heimsieg. Den haben wir immer noch nicht gefeiert, diese Saison. Das ist schon auch krass eigentlich ja ging ja auch dieses Wochenende wieder leider wieder es hat sich zieht sich wie so ein roter Faden die letzten Spiele durch wir spielen sehr sehr gut verlieren aber am Ende oder holen zumindest äh, nicht den Sieg es war ja davor gab es ja viele Unentschieden und diesmal haben wir dann verloren gegen ähm, diesen kleinen Club da aus Sachsen ähm, ja, da kommen wir gleich natürlich noch zu das ist ein Thema wir wollen aber auch sprechen über natürlich Union Berlin da gab es ähm, ja Licht und Schatten so aus Sicht äh, von vom neutralen Fan also zum einen den Sieg gegen Dortmund aber eben auch ein Besuch eines Staatsmannes, der heftig unter äh, Feuer eigentlich steht von der internationalen Gemeinschaft, weil er ziemlich äh, menschenfeindliche Thesen vertritt und auch Politik betreibt. Ähm, ein gewisser Herr Orban aus Ungarn war da zu Besuch. Wir reden darüber und äh, hinterfragen das Ganze mal kritisch. Äh, wir reden natürlich auch über Bayern München, die gestern mit einem 5 zu 0 eindrucksvoll sich zurückgemeldet haben in der Fußball-Bundesliga, nachdem sie ja letzte Woche noch mit dem Last-Minute-Ausgleich gegen Dortmund so ein bisschen wieder gestruggelt haben, aber gut, und geht natürlich auf die restlichen Spiele auch ein, Frankfurt-fertig-Leverkusen ab, auch das eine Überraschung. Aber Henning, wir haben ein Highlight auch in der zweiten Hälfte, das hast du ganz frisch noch eingetötet heute, und zwar ein Interview mit
1: Harald Lange
0: von der Uni Würzburg. Wer ist Harald Lange, warum hast du den interviewt?
1: Ja, Harald Lange ist Professor an der Uni Würzburg. Ähm und ist Sportwissenschaftler, also beschäftigt sich mit, mit ja, Sport im wissenschaftlichen Sinne allgemein, aber ganz besonders auch mit Sportfans und Fankultur und besonders im Fußball. Und damit ist er natürlich für uns ein perfekter Ansprechpartner für eben den wissenschaftlichen Blick auf die Fußballkultur, die Fankultur im Fußball, auch die Entwicklung, die das so genommen hat seit den 90er Jahren, gerade die äh, Ultrabewegung, die ähm, relativ neu ist, so seit äh, 15, 15, 16, 20 Jahren. Und ähm, ja, wir haben, also ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ähm, warum kommt es immer wieder zu so gewaltsamen Ausschreitungen? Gibt es da auch ja neue Phänomene? Ähm, und wie ist da gerade die Entwicklung? Haben wir ein Fanproblem im Fußball? Und da hat er ganz interessante Dinge zugesagt und Thesen aufgestellt. Und das wird es in der zweiten Hälfte geben.
0: Cool, freue ich mich drauf. Ich kenne das bisher auch nur ein auszügendes Interview, deswegen, weil es eben so frisch eingetütet wurde hier von dir, bin ich auch sehr gespannt, was er sagt. Wir haben ja unter anderem auch drinne dann die ganz äh, aktuellen, ja am Wochenende kursierenden Videoaufnahmen aus Hamburg, die da rund um das Hamburger Derby äh, über Twitter vor allen Dingen ähm, ja, durch die Fußballwelt ging, nämlich einen brutalen Polizeiansatz, den man wirklich einfach, der einen so ein bisschen fassungslos auch zurücklässt, wenn man das sieht, dass da wie ein St. Pauli-Fan wirklich brutal zusammengeschlagen wird von einem Polizisten. Das hast du auch mit eingewebt, gewebt, diese, diesen Aspekt in das Interview, da freue ich mich sehr drauf. Und du hast Wien angesprochen. Wir haben auch noch eine kleine Anekdote. Also ich zumindest aus Wien, fußballtechnisch. Denn es stand ja noch im Raum, ob wir, also Florenz und ich, mein Kumpel, nicht besucht habe, es geschafft haben zum Wien-Derby ins Stadion. Ich sag mal so viel. Wir haben es geschafft. <lacht> es war aber, es war ein, es war ein Abenteuer. Es war ein Abenteuer mit einigen Höhen und Tiefen. Das, ich ich.
1: ja freue mich auch sehr drauf, die Geschichte. Ich habe schon ein bisschen was gehört und ja. äh, das wird, glaube ich, äh, ja, das äh, ist eine witzige Sache. Ist eine witzige Sache, die auch wieder, glaube ich, viele Aspekte des
0: Fantums, des Fanseins ähm, spiegelt, da kann ich mal so ein bisschen aus der österreichischen Fanszene, also aus der Rapid-Fanszene zumindest berichten, äh, wirklich sehr, sehr interessant, sagen wir mal so. Nennen wir es mal neutral. <lacht> interessant. Äh, ja, all das in dieser pickepackevollen Sendung, mal wieder pickepackevoll. Wann ist unsere Sendung nicht pickepackevoll? <lacht> Ihr wisst das, Ihr liebt das und äh, wir freuen uns, wenn ihr das auch ähm, uns zeigt, diese Liebe. Und das, Im digitalen Zeitalter geht das ja eigentlich relativ einfach. <lacht> und äh, viele InfluencerInnen äh, ernähren sich davon, von Likes. Und ähm, auch wir sind darauf angewiesen, mhm. unsere Podcast-Seele. Ähm, wenn ihr uns bei Spotify zum Beispiel einfach abonniert und da auch gerne einfach eine Sternebewertung da lasst, freuen wir uns wirklich sehr. Und äh, wir merken auch den Zuspruch, den gestiegenen Zuspruch hier für unsere Folgen. Das freut uns auch sehr, dass äh, immer mehr. Fans und äh, ZuhörerInnen uns jede Woche einschalten und äh, da auch deswegen sind wir natürlich hier angehalten und liefern euch immer wieder eine spannende Sendung, die auch die Themen abseits des Platzes beinhaltet und ähm, ja, freuen uns sehr, dass wir da so einen guten Zuspruch haben aktuell und der sich ja hoffentlich noch vergrößert, nicht wahr? <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ja, ja genau. was für ein... Ähm, wa ja. Nee, sag ruhig, <lacht> gerne, komm.
1: Was für ein Spieltag? Oder? Also ich meine, aus Herdersicht Sicht jetzt nicht besonders erfreulich, aber wahnsinnig was geboten, sage ich mal. Absolut. Bellarisch. Absolut. Auch.
0: Wobei, ich, dieser Floskel, was für ein Spieltag, muss man auch immer vorsichtig sein, weil wenn dann der nächste Spieltag auch wieder so, so turbulent wird, dann, dann, dann hat man keine Steigerung mehr fast. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es waren sehr... Interessanter Spieltag, vor allen Dingen so mit so krassen Ergebnissen, ich, also zum Beispiel einfach, da können wir gleich drüber reden, aber so einfach dieses 5-1 von Frankfurt gegen Leverkusen war ja auch wieder relativ, also weißt du, Leverkusen gewinnt das erste Spiel unter da irgendwie 4-0 oder was das war und dann verlieren sie jetzt wieder 5-1, wie wild ist das denn, also das ist, da scheint überhaupt noch keine
1: Ordnung drin zu sein zum Beispiel. Auf jeden Fall. Man, es gibt halt immer so Erhebungen, dass so ein Trainerwechsel die Formkurve immer ansteigen lässt, ähm, leicht, also wirklich eine Wirkung hat und dann flacht es aber wieder ab und man dachte nach diesem ersten Spiel, ähm, dass es äh, hier auch der Fall wäre, aber dann im Europapokal verloren gegen Porto und dann jetzt äh, so harter gegen Frankfurt. Das ist wirklich ähm, ja überraschend, fand ich und auch, es zeigt einfach, dass ähm, Leverkusen, dass er da mehr Arbeit nötig ist als der Trainerwechsel auf jeden Fall und dass Xabi Alonso Vielleicht auch jetzt keine Super-News, aber da auf jeden Fall noch eine Aufgabe vor sich hat.
0: Das ist richtig, ja. Ja, ähm, vielleicht bevor wir einsteigen in den Spieltag, ich habe noch einen lustigen Fun-Fact hier, äh, der, der noch so einführt in diese in diese fußballkulturelle Sendung. Heute hat ein Sänger Geburtstag mit ähm, ja, deutsch-türkischem Background, der auch einen Bezug zum Fußball hat. Herzlichen Glückwunsch, Tarkan. 50 Jahre wird er heute alt. Wir kennen ihn alle noch. Ja. Mit äh, legendären Songs. Welcher
1: Song fällt über Tarkan sofort ein? Ähm, ist das äh, ich weiß nicht, ob ich den, den Titel richtig ausspreche, aber äh, schicke dem, schicke dem.
0: Ich würde es auch sagen, ja. Ich würde es ja. auch sagen. Äh, ich verifiziere es, es ist dieses, äh, und äh, es ist Kiss, Kiss. Genau. Wann,
1: wann, wann, wann ist der rausgekommen? Das würde mich gerade mal persönlich interessieren, weil, also ich würde jetzt mal sagen, 2002 oder so. Das ist ja wirklich schon. Ja. Ich würde das der Song mal, auch. Ich, dann würde er ja 20 werden dieses Jahr, wenn das stimmt. Wahrscheinlich stimmt es auch nicht. Also, wenn ich hier auf sein
0: ähm, Wikipedia-Profil gehe. Ja, ähm, sein dann muss Musik. ich mal
1: kurz schauen.
0: Also, Singles. So, hier. Schicke dem. Äh, 1999. War 35 Wochen in Deutschland in den Charts, was auch heftig ist. Aber das ist doch der, ne, den wir meinen. Ich glaube schon, ja. Juni 1999 wurde das veröffentlicht. War ah, Wahnsinn. Krass. Also noch ein Stück älter. Ja. Was hast du getippt? 2002, hatte ich gesagt. Ah, ja, krass, ja, genau. Also, ja. Hat bei YouTube krasse 80 Millionen Views. Und das wusste ich auch nicht, aber Fun-Fact zu, äh, zu Takan. Ähm, bei der WM 2002 in Japan und Südkorea hat er äh, für die türkische Nationalmannschaft ähm, das Lied Bir Olrus Yolunda gesungen. Auf deinem Weg vereinen wir uns. Das also vielleicht noch als kurzen als kurze kurzen Side-Info hier zu Tarkan
1: ähm, kann mir völlig wundern, dass ich ihn 2002 jetzt sehr im, äh, im Gedächtnis hatte. Ja, das vielleicht des, super präsent liegt das daran. daran. Ja. Ansonsten
0: ja. hat er ja auch echt immer so Kontroversen gehabt mit dem türkischen Staat und so. Da geht es auch so um Geschichten, dass er nicht zum Militärdienst wollte und so. Und ich glaube, der ist durchaus, ähm, ich weiß nicht, ob der so staatsmäßig äh, wieder da so drauf ist. Aber können wir vorstellen, dass er jetzt nicht so der der Erdogan-Fan ist, aber ähm, ja, er hat sich zum Beispiel auch gegen den Bau ähm, eines Staudamms engagiert und das spricht ja eher dafür, dass man jetzt nicht unbedingt so Regierungssympathisant äh, ist oder so. Ähm, aber wir wissen es nicht. Wenn dem so sein sollte, bitte gerne hier uns informieren. Aber wir verlinken natürlich als zur Feier des Tages seinen Kultsong. song Das ist doch ja. klar. In den <lacht> Shownotes. Ja, nee, fand ich nur ganz witzig, das vielleicht noch kurz vorher geschoben. wieder. Gratulieren,
1: gratulieren ja. herzlich.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und können auch gratulieren, obwohl wir es sehr, sehr ungern tun, natürlich. Ähm, deswegen machen wir es auch eigentlich gar nicht ähm, so wirklich, aber, ähm, <lacht> ja, Union Berlin. Ja. Union Berlin. Lass uns damit vielleicht anfangen, Henning, äh, gewinnt gegen Dortmund 2 zu 0. Das ist, hätte man vor ein paar Jahren noch gesagt, ha, Riesensensation. Heutzutage würde man sagen, naja, gut, der Tabellenführer gewinnt halt gegen den Tabellen. Was ist es? Mittlerweile achten oder so sind sie, glaube ich, Dortmund.
1: Ich glaube, glaub, ja, Dortmund ist achter. Ja. Union Erster und das äh, konnte man jetzt lange als Sensation feiern, diesen ersten Platz da oben, aber inzwischen, ich meine, ein Sieg gegen Dortmund äh, in der Hinrunde, ein Unentschieden gegen die Bayern und äh, eben solide Ergebnisse und eine sehr, sehr gute Defensive vor allem, das äh, ist einfach jetzt mittlerweile keine Sensation, sondern der, ja, das Ergebnis wirklich einer sehr guten Arbeit da in Köpenick und man kann natürlich da aus äh, härter fansicht äh, nur schweren Herzens gratulieren, aber so aus, aus Berliner Sicht, ich meine, wir haben uns immer gefreut, äh, ganz offen, dass es zwei Berliner Bundesligisten gibt ähm, und auch die Aufstiegsgeschichte von dem Berlin äh, habt ihr damals noch, also Schulte und du ähm, begleitet und ähm, das, äh, ja, also zwei Herzen schlagen da irgendwie in der Brust, das härter herz und das Berliner-Herz und äh, man kann jetzt nach den letzten Ergebnissen und gerade dieser Spielzeit nur sagen, das ist wirklich ähm, ein erarbeiteter erster Platz und Jetzt eine gegen immerhin Borussia Dortmund verteidigte Tabellenführung und das ist schon eine Leistung. Ich meine, man hat es gesehen, wie schwer sich Freiburg zum Beispiel, die auch eine sehr gute Saison spielen bisher, gegen die Bayerns getan haben. Und da ist der eine Punkt, den Union da zu Hause sich erkämpft hat beim 1-1, ist da schon echt eine Hausnummer.
0: Ja, wobei ich meine die These in Raum stellen würde, dass dieser Sieg von den Bayern gegen Freiburg nicht möglich gewesen wäre, wenn es das 1 zu 1 gegen Union nicht gegeben hätte. so, Weil ich glaube, dass die Bayern, das ist echt eine Frage, wann triffst du auf die Bayern? Und Union ist halt wieder zu einem relativ günstigen Zeitpunkt ähm, auf die Bayern getroffen und hat sie erwischt in einem Zustand, wo sie eben noch nicht so gefestigt waren. Jetzt kommen sie so langsam ins Rollen. Ich meine, gut, das 2 zu 2 gegen Dortmund war jetzt auch noch nicht so richtig äh, das der 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 Mercedes, der da gerollt ist. Aber trotzdem ähm, haben sie da irgendwie jetzt auch schon so ein bisschen besser sich gefunden, die Bayern. Und, und Union hatte halt das Glück wieder, dass sie die relativ früh in der Saison in der, im Stadion hatten. Ne? Aber nichtsdestotrotz, klar, spielen sie eine, eine überragende Saison bisher, der aber, finde ich, schon auch getrübt wird. Und das ist halt einfach auch, muss man auch mit dazu sagen, und es stößt mir immer mehr auf tatsächlich. Und deswegen habe ich auch nicht mehr diese Sympathie Sympathien, ist das Richtige, richtige äh, Nomen, ähm, gegenüber diesem Verein, den ich anfangs vielleicht mal hatte, weil wenn man da so ein bisschen in die Kulissen schaut und das, das kommt ja immer mehr natürlich auch, je mehr sie im Rampenlicht stehen, desto mehr stellen sich da so ein paar Fragezeichen in den Raum, weil allein jetzt dieser Besuch, und das ist ja das Thema gewesen letzte Woche von von Viktor Orban bei Union Berlin, der ist einfach, das geht gar nicht, finde ich. Das, das Wenn du dich so als Verein verkaufst, und das tun sie ja durchaus, als so ein bisschen rebellisch, so ein bisschen punkig noch, dann, sorry, dann, kann, dann, dann passt es einfach nicht ins Weltbild, einen Staatsmann zu empfangen, der Rechte von Homosexuellen mit Füßen tritt, der äh, einfach ein nationalistischer ja, Protektionist ist, der sozusagen alles, was europäisch gedacht ist, blockiert. Es sei denn, es ist in seinem Interesse. Also der einfach wirklich in, einem, ja, in ziemlich vielen Punkten... Ähm, eine, eine feindliche Politik macht gegen alle Werte, die Union ja eigentlich auch gerne vertritt, dann kannst du den nicht empfangen, auch wenn sie hier gesagt haben, ja, das war ja gar kein politischer Besuch und wir haben halt die, die Einladung bekommen, wir wollten uns das nicht verscherzen, das macht man nicht mit, mit, mit so diplomatisch und so, bla bla bla, ja gut, sorry, also dann musst du halt irgendwie anders ein Statement setzen, wenn du wirklich dich kritisch auseinandersetzt, weißt du, wer er ist und dann machst du auch was in dem Zusammenhang und lässt ihn nicht einfach danach Fotos rausballern, wo er sich mit anderer Schäfer, den hat er ja besucht, den ungarischen Nationalspieler, da ablichtet, noch irgendwie so ein paar Fotos vom Stadion postet und das alles zelebriert als PR-Sache. Und das geht halt einfach nicht, finde ich. Und ähm, ja, da gab es einen ganz guten Kommentar bei Spiegel Online, leider hinter der Bezahlschranke, versteckt. Wir posten ihn trotzdem mal in den Shownotes, weil äh, wer, vielleicht hat ja der eine oder andere Spiegel Plus. Ähm, ich weiß nicht, manchmal gibt es da auch so... So Schnupperangebote, vielleicht kann man das ja halt auch da mal nutzen oder so. Aber ähm, also fürs Abo meine ich jetzt für Spiegel Plus. Wer da wer Bock hat, das zu lesen, meine ich jetzt. Ähm, also es ist einfach, ich finde es extrem kritisch. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja für mich geht es gar nicht. Und das sorgt dann dafür, dass ich diesen Verein auch nicht mehr so als den sympathischen, coolen Club da aus, der ja auch die richtig cool war, äh, aus Köpenick wahrnehme. Und Köpenick nach wie vor ist für mich auch nicht Berlin. So, das ist halt, <lacht> da müssen ja. wir schon mal ganz klar trennen.
1: Und das, das sagt ja einer, der, der kurz vor Köpenick wohnt. Ja, genau. Es ist ja so. eben. Es ist so. Es ist Köpenick ist aber nicht noch Berlin. Aber noch deutlich davor. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Andras Schäfer ist ja, ich glaube, uh, Ungarns Fußballer des Jahres geworden, hat auf jeden Fall einen Preis bekommen. Dadurch kam dieses Treffen zustande. Es ist ja auch für ihn, eventuell, ich weiß nicht, wie er jetzt dazu steht, ähm, eine schwierige Situation, wenn du so einen Preis bekommst und das ist eben der Regierungschef deines Staates. Ich meine, Angela Merkel ist damals auch in die, in die Umkleide gekommen bei der DFB-Elf. Ähm, da weiß vielleicht auch nicht jeder CDU-Wähler. Ist natürlich eine völlig andere Situation ähm, mit, mit Viktor Orban dann in Ungarn. Aber du hast halt hin und wieder dann als erfolgreicher Sportler den Kontakt zur Politik. Ist die Frage, ob man dann, also ob er jetzt auch irgendwie in der Pflicht wäre, da ein Zeichen zu setzen oder ob das nicht ist. Ich finde, der Verein ist auf jeden Fall in der Pflicht. Und ich finde, das Schwierigste daran ist, dieses Statement wir halten uns politisch raus, wir sind politisch neutral und deswegen können wir ihm nicht absagen. Also Viktor Orban kriegt auf jeden Fall diesen Raum. Ich meine, Union Berlin hat ja letztlich einen Raum zur Verfügung gestellt, wo ähm, Schäfer und Orban sich treffen konnten, aber eben damit auch die Bühne. Und ähm, wenn das auf dem Vereinsgelände stattfindet, positioniert sich der Verein damit automatisch politisch. Und äh, ich finde, man muss mit, dieser, mit dem Mythos aufräumen, dass man sich politisch neutral verhalten kann und gleichzeitig Leute einlädt oder Leuten eine Bühne gibt, weil ich finde, dass das automatisch ein politisches Statement ist, zumindest zu sagen, diese Person ist zumindest insoweit in Ordnung, dass der hier auftreten darf und dass er ähm, hier ja diese Veranstaltung stattfinden lassen kann und ähm, es ist ja seit langem schon die Frage, die wir auch öfter nachgegangen sind, wie politisch darf, muss, kann der Fußball sein? Und ähm, das war bei Black Lives Matter war es die Frage. Es ist ja immer die Frage, ähm, auch auf, mit Trikotaufschriften, wenn beim Jubeln dass das ähm, Trikot ausgezogen wird, ein T-Shirt drunter ist mit einer Botschaft. Ähm, was was erlaubt der Fußball da? Was erlaubt der Sport? Und es ist ja immer eine, eine unpolitische ähm, Grundhaltung, die finde ich, hinterfragt werden sollte. Also inwiefern muss sich der Fußball auch politisch positionieren dürfen und wollen? Und ähm, sowas drückt sich halt dann in solchen Momenten aus, wenn jetzt Viktor Orban da diese Bühne bekommt und äh, Union Berlin sagt, da haben wir jetzt politisch nichts mit zu tun. Und trotzdem ist es ein politisches Statement, weil halt jemand ähm, zu Gast sein darf, der solche Werte vertritt oder eben solche Werte mit Füßen tritt. Ähm, und äh, ja, das ist ein wahnsinnig schweres Thema, belastet, finde ich, diesen Spieltag auch ein bisschen die Woche äh, und es ist halt die Frage, weil jetzt haben, hat Union gewonnen und äh, jetzt äh, freuen sich da wieder alle und so ein bisschen will man als Fußballfan einerseits diese Erfolgsgeschichte, dass ein kleiner Verein das so ein bisschen selbst schaffen kann, in die Bundesliga zu kommen, sich da auch zu halten und dann eben auch sogar die Tabellenspitze jetzt zu erobern ähm, und man braucht ja auch in der Bundesliga dringend mal jemanden, der dem FC Bayern so richtig Paroli bieten kann und das scheint Union zumindest in dieser Hinrunde zu können. Die Saison muss man abwarten. Deswegen ist es schwierig, weil man fällt da leicht in so einen Kultcharakter und äh, hat sehr große Sympathien mit diesem Club. Ähm, und so ein Event ja, bombardiert das so ein bisschen oder ähm, tritt das mit Füßen und macht es einfach schwierig da weiter ja. äh, so kultig dran zu bleiben.
0: Vor allen Dingen finde ich einfach die Reaktion des Vereins dann auch so, weißt du, dass die dann nicht mal irgendwie den Mumm haben, das so auch wirklich dann zuzulassen, die Kritik, sondern das so ein bisschen abbügeln dann teilweise auch. Und das so, so kleinreden und so, das finde ich, find ich völlig unangemessen und unsouverän letztendlich. Ne? Also ich glaube, sie haben es ein bisschen unterschätzt, was da so auf sie zugerollt ist, aber das unterschätzt, wenn du. Wenn du dich einigermaßen PR-technisch auskennst und auch medienpolitisch, dann weißt du, was das für eine Reaktion aussieht, gerade in so einem Twitter-Zeitalter, wo solche Sachen gerne mal dann auch manchmal auch ein bisschen zu krass diskutiert werden, aber auf jeden Fall von der kritischen Öffentlichkeit begleitet werden, was auch gut ist dann weißt du, was das auslöst. Und dann musst du dich darauf vorbereiten oder es halt nicht machen. So Oder wenn du es machst, dann musst du halt versuchen, okay, wir können das mit unseren Idealen vereinbaren und dann auch begleiten ne? oder auch kritisch sozusagen ähm, aufgreifen oder so. Haben sie nicht gemacht, ist ein Fail und da müssen sie jetzt auch dafür ähm, sich gerade stehen. So, Das ist einfach so. Und zwei interessante Fakten noch, die und auch Gedanken dazu. Zum einen diese Sache, dass du meinst, jetzt gewinnen sie und kein interessiert es mehr. Ich habe jetzt vorhin zum Beispiel die, die Sportschau-Zusammenfassung gesehen von dem Spiel gegen Dortmund. Da war davon nicht im Ansatz die Rede. Das liegt auch schon ein bisschen zurück und so weiter, vielleicht haben sie es auch vorher kritisch aufgegriffen, kann sein, aber jetzt weißt du, der neutrale Fan, der das jetzt guckt, die Zusammenfassung, der denkt sich wieder so, ah oh, geil, Union gewinnt da voll cool, ähm, aber weiß überhaupt nicht, was zum Beispiel auch der Verein so getrieben hat, so die letzte Woche unter anderem, ne? und das finde ich immer schwierig, dass sowas überhaupt nicht mehr stattfindet, teilweise in der Berichterstattung. Das gleiche Phänomen hast du ja auch bei RB Leipzig, wenn da irgendein Spieler ins Sportstudio eingeladen wird, wird er nicht einmal gefragt, was er eigentlich zu diesem ganzen Konstrukt Leipzig sagt, sondern der wird als Sportler und als Fußballer interviewt, was ja auch okay ist manchmal, aber ich finde, es gehört dazu, das Ganze immer noch, auch wenn das jetzt schon sich ein bisschen etabliert hat, leider in der Bundesliga, immer noch kritisch zu hinterfragen. Das war der eine Gedanke, den ich noch so hatte und das, das unterstützt ja nur, was, was, was du sagst. Und das andere ist einfach auch diese Sinn, sinnlose Auszeichnung Fußballer des Jahres, ich habe es gerade mal nachgeguckt, also ist sinnlos. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen, also A hat er das André Schäfer für das Jahr 2021 bekommen, wir haben jetzt irgendwie 2022, ich weiß nicht, warum Orban jetzt auftaucht in einer Gemengelage, die auch ihnen ganz gut zu Pass kommt. Klar, er war jetzt ein Berlin-Staatsbesuch und so weiter, dann hat man es vielleicht gekoppelt, aber das finde ich ein bisschen schwierig. Und Fun Fact zu dieser Auszeichnung, die, die Jahre davor hat es dreimal in Folge Peter Gulaschi gewonnen von, von, von RB Leipzig. Ich weiß nicht, ob Orban da war und Gulaschi es überreicht hat. Keine Ahnung, kann mich nicht daran erinnern. Irgendwie weiß ich nicht. Und gleichzeitig gibt es in Ungarn übrigens noch den goldenen Ball, der auch verliehen wird. Das ist eher so eine Auszeichnung, der dann von so SportjournalistInnen mit verliehen wird, sozusagen aus Ungarn. Da hat in den Jahren davor Schoboschlei gewonnen und Gulashi dann zweimal. So, und ich habe irgendwie nicht im Kopf, dass die irgendwie von Orban besucht wurden. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es verpasst. Kann auch sein, dass es so war und dann ist es so, aber irgendwie weiß ich nicht. Ist das mal unabhängig davon, dass diese Auszeitung irgendwie ein bisschen lustig ist. Ähm, 2015 Gaborkirai gewonnen. Alter Hertha, Hertha, ja. Herthaner. Also, was ich sagen möchte, ah, ist diese irgendwie so geil, dass es so zwei davon gibt, auf der, vor allen Dingen. Äh, Dada übrigens auch mal gewonnen, 1999 sehe ich gerade hier. Ähm, ah, und, zum, und dann kommt, der, kommt Orban da irgendwie und gibt das persönlich, I don't know, ich weiß nicht, das hat alles irgendwie hier so ein, ein Geschmäckle. Ich glaube, da wollte er sich auch ein bisschen schmücken mit der Aufmerksamkeit. Äh, also, das glaube ich, ist, natürlich ist es so, ist ja klar, dass er das PR-technisch nutzt und das musst du halt auch wissen als Verein. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall schwierig und in dem Zusammenhang fand ich auch interessant, in dem Spiegel-Kommentar ist der Autor auch nochmal drauf eingegangen, ähm, auch zu den Thesen, die ähm, Dirk Zingler da teilweise so vertritt, in einem anderen Kontext. Also da geht es eher so um so Thema Impfen und so. Und da ähm, hat er sich anscheinend in einem Interview, das habe ich auch nicht gelesen, müsste ich auch nochmal die Premierquelle angucken, ähm, hat er sich, da, äh, sich darüber beklagt, dass Impfgegner von der Politik diskriminiert worden seien und so. Und übers Gendern und veganes Essen hat er sich auch schon aufgeregt. und so. Also Zingler ist halt auch eine schwierige Person, finde ich. Da muss man auch mal gucken, ähm, ob das alles so Gold ist, was da glänzt. Und die Fanszene ist halt auch sehr, sehr protektionistisch angelegt. Also im Sinne von, dass sie auch ungern Leute von außen reinlassen. Weil ich meine, du kommst halt super schwer in Karten auch bei Union. Das ist alles so eine, so eine Schutzburg, Trutzburg da draußen. Und die halt auch ein rechtes Problem haben, ähm, wenn man das Spiel von, von Union gegen Maccabi Heifermann nimmt, wo ja auch antisemitische Symbole dort gezeigt wurden. Also es ist auf jeden Fall ähm, in, in Köpenick nicht alles so, so glänzend äh, sauber, wie
1: man auf den ersten Blick denken würde. Ja, auf jeden Fall sollte der Verein dazu Stellung beziehen. Ich meine, sich verteidigen, also verteidigen können sie ja in Köpenick, zumindest sportlich. Sechs Gegentore äh, ist da Ligaspitze, aber in solchen Situationen lassen sie es dann so ein bisschen, äh, ja, fehlen da die Klarheit auch. Und ähm, da mal da auch mal rein zu grätschen, inhaltlich, sag ich mal. Also, äh, wäre auf jeden Fall nötig. Und ich finde, es bleibt immer noch ein Credo, dass der Sport sich auch politisieren muss. Also dieses äh, unpolitische Gehampel, das kann einfach so nicht weitergehen. Ob es jetzt eine WM in Katar ist, ob es, äh, weiß nicht, Black Lives Matter oder ähm, Rassismus, äh, Sexismus ist, ähm, da, dieses, dieses Rum-Entpolitisiere von den Vereinen, das führt nur dazu, dass irgendwelche Fangruppierungen denken, sie sind immer noch ähm, äh, ja, willkommen in der Kurve, auch wenn sie sich äh, stark gegen solche Grundwerte der Bundesrepublik und auch der EU ähm, und der Weltgemeinschaft stellen und das, da muss man einfach sich klarer positionieren, finde ich. Und das fehlt auch bei Union jetzt gerade. Ja, es ja es ist, ich glaube, ja, das ist, ähm, ist auf jeden Fall ein
0: Thema. Ich meine, du hast es ja teilweise mit der Politisierung, ne? Und ich glaube, es passiert da auch viel. Ähm, da können wir schon mal euch auf dem Interview ähm, Vorfreude steigern, auf ein Interview, das ich geführt habe mit, mit dem ähm, Sportjournalisten Ronny Blaschke zum Thema WM in Katar. Das wird auch nochmal das Ganze so ein bisschen aufgreifen, weil da war zum Beispiel eine These auch, oder es ist unabhängig von dem Interview, aber auch siehst du ja zum Beispiel beim FC Bayern auch diese Auseinandersetzung mit Katar als Sponsor. Das ist halt auch von der Fanbewegung mit initiiert worden. So, ne? Dieser Dialog, der jetzt da irgendwie teilweise geführt wurde, ob der denn so geil aufgebaut ist und ob der was bringt, ist mal eine andere Frage. Aber auf jeden Fall gibt es ja Diskussionen, da gibt es Reibung, da gibt es irgendwie den Versuch, da irgendwie zumindest ähm, irgendwie einen Kompromiss zu finden oder darüber auch mal zu streiten so öffentlich, was ja auch ganz oft einfach nicht stattfindet. Ne? Und ähm, ja, die Fans, sie sind in ihrer Meinung sehr radikal häufig. Das heißt ja auch mal Defense, das ist ja auch mal so, so ein bescheuerter Begriff. Aber die Kurve zum Beispiel jetzt auch bei Hertha ist ja auch sehr windhorst zum Beispiel gewesen, hat er ja auch sehr viel zu plakatiert und so. Und du merkst schon, dass da der Wille da ist, irgendwie auch so Statements zu setzen. Aber trotzdem fehlt halt manchmal auch so die 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 Bereitschaft, auch mal in der eigenen ähm, Fankultur-Gruppierung zu hinterfragen oder so, glaube ich. Das ist schon auch teilweise passiert das nicht und da habe ich nachher noch durch das Wien-Derby kann ich auch noch ein Beispiel nennen, wo man sich auch fragt, wie ist das möglich so, ne? also kommen wir da kommen wir noch zu ähm, ja, aber vielleicht zu Union da erstmal einen Haken dran ähm, und dann vielleicht das frischeste Spiel ist ja noch, ähm, dass der Bayern ging, gegen den Sportclub aus Freiburg ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, sondern nur per Live-Ticker verfolgt, ähm, es war ja am Ende sehr deutlich, 5-0 ja, schade eigentlich, weil dann hätte man so ein bisschen sich gedacht, dass Freiburg da vielleicht doch mal ich meine eine super Saison bisher auch gespielt und auch echt gute Spiele abgeliefert, dass sie da ein bisschen mehr rausholen können. Aber gut, am Ende
1: war es eine deutliche, deutliche Geschichte. Ne? Auf jeden Fall, es war so das Verfolger-Topspiel des Spieltags und äh, die Bayern ja doch relativ am Straucheln, gerade mit dem, mit dem späten Ausgleich ähm, durch Modest dann noch in Dortmund. Und da hat man sich schon mehr erhofft. Also gerade von Freiburg, ähm, dass sie das ein bisschen spannender gestalten können und da vielleicht auch die Bayern ärgern können, vielleicht den nächsten Rückschlag auch versetzen können, sich dann an die ja, Spitzenposition der Verfolger quasi setzen können. Und dass das dann wirklich, also nach einer guten halben Stunde schon 2-0 steht, da waren die Weichen schon auf jeden Fall äh, gesetzt auf eine einseitige Partie. Und äh, so ging es halt in der zweiten Halbzeit auch weiter. Also die Bayern da echt gut drauf und... Äh, haben da die Energie vielleicht auch aus der Champions League mitgenommen? Die sind ja schon äh, stehen schon fest äh, als äh, Achtelfinalist nach quasi der Hinrunde der Gruppenphase, den ersten drei Spielen oder im vierten Spiel, vierten Spiel war schon, glaube ich. Ja, aber jedenfalls stehen schon fest frühzeitig ähm, und ähm, marschieren da durch die Champions League Gruppe, wie sie es ja auch gewohnt sind. Ich glaube, die haben jetzt elf Gruppenspiele in Folge gewonnen, haben da auch einen neuen Rekord aufgestellt und ähm, haben die Energie mitnehmen können in die Bundesliga und ja über, überraschend deutlich da die Freiburger abgefertigt.
0: Ja, da wird Christian Streich Nordenbius sein. Ich habe gar nicht die PK, danach wollte ich mir nochmal anhören, was er da so gesagt hat, aber ja, gut, Muse. aber er ist ja immer so dann eher so, dass er seine Jungs da noch ein bisschen ähm, wieder featured und, und supportet, was ja auch echt der richtige Ansatz ist. Ähm, und man muss vielleicht nochmal so ein bisschen noch gerade rücken, dass die Bayern trotz dieses schlechten Saisonstarts einfach kadertechnisch in einer anderen Dimension spielen, auch von, im Vergleich zur Union ja eigentlich so, also es ist ja nach wie vor ein Wunder, dass Union da oben steht, ne? auch wenn sie es mit den Leistungen jetzt recht fertigen, aber trotzdem, wenn du es vergleichst mit, mit den Kader von Bayern oder auch von Dortmund, dann ist das nach wie vor einfach äh, nur zwei Welten so und das ist schon echt, echt krass, ähm, ja. Das dritte Sonntagsspiel war Köln gegen Augsburg, Köln gewinnt das 3 zu 2, Augsburg er hatte ja so einen kleinen Run zwischendurch, aber jetzt hat Köln da wieder mal äh, das Gerade gerückt, ähm, das ist ja für uns auch gar nicht so schlecht, weil Augsburg wird wahrscheinlich einer der Konkurrenten nach wie vor sein, dann auch Richtung Saisonverlauf insgesamt da unten ähm, gegen den Abstieg zu spielen, wahrscheinlich, keine Ahnung, werden wir sehen, wie das Ganze so weitergeht, womit wir schon bei unserer alten Dame wären, die das Samstagabendspiel bestritten hat. Und ich war am Wochenende äh, unterwegs nach, nach Brandenburg und hatte, hatte Chorfahrt, deswegen ist meine Stimme auch so ein bisschen angegriffen, wir haben sehr viel gesungen. <lacht> ähm, kann ich noch mal Werk machen hier, wer Bock hat Donnerstagabend, ne sind wir hier, machen wir ein Chorkonzert ähm, in der Wohnzimmerbar, Prenzlauer Berg. Ach schön, da am Helmholtzplatz ist das, ne? Ja, genau, 19 ja. Uhr geht's los, der Montagschor wird dann performen und ihr seid alle herzlich eingeladen, die in Berlin uns hören, da vorbeizukommen. Ja, Eintritt aus Gratis. Hm? Auf dem Osten ja, schön ja. ein,
1: ein langes Wochenende in Berlin einfach machen, Donnerstag schon mal ankommen, abends Konzert genau, als genau. Einstieg und dann schön noch Absolut. drei Tage Berghain.
0: Absolut, ja. Und äh, also musikalisch spielen sch wir mindestens auf
1: Berghain-Level, mindestens. <lacht> so viel steht fest. Ja, du, also im Club ist ja der Bass auch sehr wichtig immer. Du bist ja vermutlich mal im Bass unterwegs. Mm, äh, nee, ich bin jetzt oder, in den Tenor gewechselt. Oh, Wie, war die Ablösung hoch? Nur <lacht> mm, <ja>, wurde einiges <lacht> gezahlt. So auf jeden Fall ist ja höher im Tenor, also ist ja alles höher, auch die Ablösesumme und ja. die Noten. Äh, dementsprechend, ach so, ja. Ja, spannend, okay, dann äh, ist die Basspointe leider verpufft, aber <lacht> trotzdem eine, eine heiße Empfehlung. Absolut. Und, ja. Ähm, äh, ja. ja, das ähm, er hat ja, auch genau. viel. Ja,
0: und auf dem Weg dahin, also das war, ich muss auch, wie kamen wir jetzt dahin? Also auf dem Weg, auf dem Weg nach Brandenburg, habe ich im Südkreuz am Bahnhof, habe ich äh, Hertha-Fans getroffen, mit denen kurz gequatscht, weil die waren auf dem Weg nach Leipzig. Und ähm, haben so gesagt, ja, wird schwer wahrscheinlich, mal gucken und so. Und im Zug selber saßen dann auch noch so ein paar äh, Jungspunde, die da äh, lauthals äh, sich äh, über Hertha ähm, und andere... Fußballgeschehen ist, auseinandergesetzt haben und äh, da war, hatte ich zumindest einen kleinen Fußballtouch noch am Wochenende ähm, und ja, genau und dann ja, sind sie nach Leipzig gereist, die Fans und die Mannschaft und haben leider Gottes da am Ende nichts mitnehmen können, äh, obwohl sie richtig gefeitet haben und am Ende war es richtig eng noch, ne? ich habe es ja leider auch noch bei Leipzig verfolgen können, weil in Brandenburg gab es leider keine Sportsbar äh, in, dem, in dem Örtchen, wo ich war, aber ähm, Henning, hast du es gesehen, konntest du
1: es irgendwie sehen, du warst auch unterwegs, ne? schwierig wahrscheinlich, oder? Hast du es eben gesehen können? Ich konnte es leider auch nicht sehen. Ich war in Wien und äh, das ist ja dann mit, mit Geoblocking und allem immer ein bisschen schwierig. Und es wurde auch nirgends übertragen. Also ich hatte nicht die Chance es zu gucken, habe es auch nur im Ticker verfolgen können. Und damit gefiebert mitgefiebert am Ende, aber es hat nicht geklappt. Und es ist einfach eine härter der zwei Gesichter bisher in der Saison. Es sind wahnsinnig gute Anteile dabei, wahnsinnig äh, intensive, äh, ja kämpferische Spiele und eigentlich ein sehr gutes Gesicht so ähm, der härter wie wir es sehen wollen als Fans. Auf der anderen Seite dann immer wieder eine schwache defensive ähm, Einladung an den Gegner und ähm, es war jetzt also so sehr aufgeteilt in der Halbzeit 1 und 2 war es selten, wie jetzt in, in Leipzig in der ersten Hälfte einfach 0-3 hinten zu liegen oder nach der ersten Hälfte. Ähm, da das war das Spiel quasi schon entschieden gefühlt und dann in der zweiten Halbzeit, gerade ab der Mitte der zweiten Hälfte, dann nochmal so reinzukommen, zwei schnelle Tore, äh, innerhalb von wenigen Minuten den Doppelschlag äh, Luke Bacchio und äh, Jovetic. und ja, dann am Ende nochmal wirklich mit treffern. und echt Pech, dass da nicht noch das 3-3 gefallen ist, also ähm, Emil Forsberg hat dann im Interview danach äh, sehr lobende Worte auch gefunden, äh, auch ein fairer Gewinner an der Stelle, ist äh, natürlich immer leichter als Gewinner fair zu sein, ähm, äh, aber trotzdem ähm, und ja, man muss einfach sagen, dass es fehlt halt, es fehlt nicht am Einsatz, wie vielleicht in den Saisons davor, es fehlt an der, weiß ich nicht, Konstanz. Aber das ist ja immer immer ein Problem. Also Problem aller Teams. Und es äh, ist wahnsinnig schade. Ich meine, nach vielen unentschieden, ärgerlichen Unentschieden, jetzt sogar mit Nullpunkten dazustehen, ist halt nochmal ärgerlicher.
0: Ja, wobei ich gerade auch nochmal geguckt habe. Also ich gebe dir in allen Punkten recht, Das ist halt einfach gerade eine Ergebniskrise sozusagen als keine spielerische Krise. Und natürlich geht eine Ergebniskrise auch so ein bisschen damit einher, wie man im Kopf sozusagen unterwegs ist. Und da fehlt vielleicht manchmal so ein bisschen der letzte... Punch oder so, ich weiß nicht. Ich meine, sie lagen halt sau, sau schnell hinten 3-0. Das war auch ein Problem mit relativ einfachen Toren auch. Das ist, Da müssen sie sich jetzt äh, defensiv noch mal ein bisschen stabilisieren. Vorne läuft super eigentlich mit Lukiwaki, der irgendwie auch eine überragende Saison spielt, auch jetzt wieder getroffen hat per Elfmeter, dann das andere Tor so halb mit vorbereitet hat. Also der wirklich auch sehr gut performt, zum Glück, das ist echt Gold wert, dass wir da einen haben, weil die anderen Neuzugänge, Kongar und Ijuki, die zeigen auch gute Ansätze, aber Kongar hatte ja auch nochmal eine riesen Chance und Ijuki auch nochmal Forstentreffer. Also das war alles ähm, wieder so, so ein Sinnbild dafür, das da waren super gute Ansätze dabei, aber irgendwie dann ja kriegen es halt nicht, nicht hin und was mich positiv stimmt, war dann, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen, das ist echt cool dass das auch so funktioniert nach wie vor, dieser Schulterschluss, weil das ist extrem wichtig. Ich meine, Wir haben auch befürchtet, dass diese Windhorst-Geschichte den ganzen noch mal wieder so ein Kipppunkt sein könnte. Ist es aber auch nicht gewesen, weil das ist echt relativ schnell wieder weg gewesen von der Bildfläche zum Glück. Das ist auch gut so, weil das hätte auch echt wieder so ein so, 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 ja, Ding sein können, was einen dann irgendwie verfolgt. Zum Glück nicht. Und ähm, das ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass die Fans einfach da hinter dem Team weiterhin stehen, was echt cool ist. Und ja, das wollte ich eigentlich sagen, ich weiß gar nicht, irgendeinen Punkt hatte ich gerade noch. Ach so, genau, Stichwort, also wir haben zehn Spieler haben wir jetzt gespielt, das heißt, man kann ja jetzt echt schon auf die Tabelle gucken, die hat eine Aussagekraft. Und ich habe gerade mal geguckt, gegen wen wir natürlich also so gespielt haben und da sind halt wirklich auch, jetzt kommen noch einige, die unter uns, beziehungsweise, eh, naja, unter uns nicht, aber sozusagen ja schon auch unter uns, aber so mit uns da rumschwirren. Also wir spielen ja noch gegen Bochum, wir spielen noch gegen Schalke. Wir haben auf jeden Fall ähm, die ersten... Sieben. Sechs hatten wir alle zumindest schon mal. Ich glaube, wir könnten bei Köln auch schon. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Köln kommt noch. Also das ist der einzige von da oben noch, der noch kommt. So mit dem Bayern mhm. natürlich zusammen. Aber äh, na, wir spielen jetzt so ein bisschen so gegen mehr so Teams, die vielleicht auch ich meine, Leipzig, auch wenn sie nur auf Platz 10 aktuell stehen, sind natürlich auch vom Kader her deutlich besser. Jetzt haben wir aber Schalke. So, das ist eigentlich ein Pflichtsieg. Dann sind wir bei Bremen. Die haben eine super Saison gespielt, sind aber eigentlich auch eher so mit uns in der Performing-Range vom Kader her, würde ich mal sagen. Und wir haben noch Stuttgart und Köln. So, das sind alles so Teams, ne? Und Bochum kommt dann noch in Wolfsburg. So, das sind so Teams, die musst du dann halt jetzt schlagen. So, das ist jetzt ein bisschen die zweite Hälfte, auch jetzt der, der, der Hinrunde, die ähm, ja schon ein bisschen angeknabbert ist. Aber genau, da sollte man jetzt einfach auch Mut haben und das und, und den, 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 den Selbstbewusstsein zu sagen, wir können Schalke schlagen, wir können auch mal Bremen schlagen an einem, an einem guten Tag, auch wenn es schwierig sein wird. Und wir können Stuttgart und Köln auch schlagen. So, und ja, darauf wird es jetzt ankommen, dass wir die Siege auch einfahren. Weil das sind dann die Siege, die den Unterschied machen,
1: um da nicht unten drin zu hängen. Ne? Auf jeden Fall. Es wurde ja vor der Saison, haben wie ja gesagt, auch viele andere Stimmen haben dazu gestimmt, dass ähm, Hertha eigentlich in diesem Jahr mit dem Abstieg, mit der, so wie sie rangehen an die Spiele, nicht viel zu tun haben sollte. Aber das sind jetzt natürlich auch die Spiele, in denen sich das entscheiden wird. Also gerade Schalke jetzt am Wochenende werden dabei sein, auch Bremen dann Ende Oktober, wo wir auch dabei sein werden, auswärts. Ähm, das sind schon jetzt auch die Spiele, die man gewinnen muss. Da müssen die Punkte auch kommen. Und das sind dann auch die teams wo man mit der Leistung, die man jetzt in der zweiten Hälfte gegen Leipzig gezeigt hat, eben auch mehr holen kann, als dann nochmal eine knappe Niederlage oder ein Unentschieden. Und das, äh, da muss man dann auch äh, quasi, da muss die, die, ja, die Anspannung und die Spannung auch wieder auf den Platz kommen. Und äh, da entscheidet sich das dann, wie, das, äh, wie die zweite Saisonhälfte so wird. Und da kann man halt auch nicht nur Punkte sammeln, sondern auch eben diese berühmten Sechs-Punkte-Spiele, die es ja entweder gibt oder nicht gibt, je nachdem, wie man fragt. Dann eben die anderen auch ein bisschen auf Abstand halten, direkt. Und das, ja, das wird eine ganz entscheidende Saisonphase und da bin ich sehr gespannt. Also die beginnt jetzt ja quasi am Sonntag zu Hause gegen Schalke. Da haben wir natürlich auch die Aufgabe, da die Mannschaft nach vorne zu brüllen und ähm, da freue ich mich drauf.
0: Werden wir machen, werden wir machen und ähm, dann hoffentlich den ersten Saisonsieg einfahren, weil das wäre unfassbar wichtig. Und ich meine, mit Gelsenkirchen ja. kommt da ja auch ein Erzfeind der Hertha-Fanszene. Insofern ist das, glaube ich, angerichtet für ein gutes Spiel. Sonntagabend ist jetzt nicht die geilste Zeit, aber ist auf jeden Fall auch ja schon Flutlicht. Wahrscheinlich jetzt angesichts dieses fortgeschrittenen Jahres <lacht> Stimmt. im Oktober. Da wird das Flutlicht wieder angeschmissen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da auch dann die drei Punkte einfahren.
1: Ja, ja. anders als bei der Hertha läuft es ja gerade bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Ähm es gibt ja echt Vereine, die gerade etwas besser drauf sind, wo die Formkurve nach oben zeigt und auch die Ergebnisse die Leistung auf dem Platz widerspiegeln. Ähm, das Frankfurt jetzt mit einem, ich finde, überraschend hohen Sieg gegen Bayer Leverkusen und äh, für Leverkusen, ja was kann man noch sagen, verschärft sich die Krise. Ich meine, die Krise hat sich verschärft, sind sich vom Trainer getrennt und äh, mit dem neuen Coach sah es gut aus und jetzt sieht's, also ja, die Krise ist nicht überwunden, kann man glaube ich sagen. Nee, bei weitem
0: nicht. Also wir jetzt acht gegen Tor in zwei Spielen. Erst 0-3 zu Hause gegen Porto und dann 1 zu 5 bei der Eintracht in Frankfurt. Und das ist natürlich, ja, was ist das? Ist das eine defensive Krise? Ist es eine Gesamtkrise? Ich sag's ja, es ist einfach Rudi Völler. Er fehlt. Er fehlt an allen Ecken und Enden als Geist, als Spiritus Rektor von der Tribüne, als jemand, der auch mal wieder so einen Hals gibt zum so Verein, der nicht so viele Identifikations. Figuren hat, vielleicht noch Simon Rolfes oder so, aber wen hast du denn in Leverkusen, der irgendwie so für den Verein groß steht? Also da gibt es halt nicht so viele und Rudi Völler war natürlich einer der, der Granden, einer der Großen, der da den Verein irgendwie über Jahre geführt hat und, und dann auch erfolgreich geführt hat, immer zumindest unter die Top ja, fünf mindestens, wenn nicht sogar Top 3. Also das ist schon gerade auch, glaube ich, eine, jetzt nicht vielleicht äh, der, der Ausschlaggebende, aber schon ein, ein wesentlicher Faktor, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und um das jetzt durch irgendwelche Fakten belegen zu können, ist nur ein Gefühl. <lacht> ähm, ja, ist vielleicht ein kleiner Umbruch für, für einen Club der ja eigentlich einen super Kader hat. Also sie haben nach wie vor noch einen Patrick Schick vorne, sie haben einen schnellen Diaby, sie haben auch in der Defensive eigentlich ja keine schlechte Truppe. Also das ist ja mit... <lacht> Entschuldigung, mit ähm, Jonathan Tarr oder Tabso Bar, das sind ja jetzt alles super gute Verteidiger. Ne, aber die einfach gerade nicht die Leistung, glaube ich, auf den Platz bringen, die sie äh, bringen könnten. So Genauso wie wie, wie, wie auch Leute im Mittelfeld. Und so. Also, ja, ähm, dazu kommt dann auch ein Schick, der auch nicht so viel trifft wie letzte Saison. Also, dann hast du da irgendwie ja schon so ein paar Faktoren, die das Ganze wahrscheinlich einfach zum Stocken bringen. Ne? Und ja, ähm, das, die Frage auch, Florian Wirtz ist ja auch, glaube ich, verletzt. Ne? Der war natürlich letzte Saison auch super wichtig. Ähm, müsste aber noch, der ist doch verletzt oder nicht? Oder sehe ich das gerade irgendwie
1: falsch? Ich äh, meine auch, er spielt auf jeden Fall nicht. Und äh, da fehlt natürlich dann ein zentraler Mittelfeldakteur, auch der das Spiel voranbringen kann, der der eine Funktion als Spielführer auch, äh, Spielführer nicht, äh, aber als als äh, you know what I mean, äh, als äh, jemand, der quasi, ja, als Motor im Mittelfeld das Spiel vorantreibt, auch so ein bisschen angeht, wie gespielt wird. Ähm, und ich gucke gerade mal nach, der ja, ist verletzt. Kreuzbandriss. Bis, ja, bis ja, Kreuzbandriss
0: im ja. März da irgendwie sich zugezogen. <lacht> ähm,
1: und ja, das, ist ein, das Faktor, dann, ist ein Faktor. Ja, Dinge, die gerade nicht aufgefangen werden können, auch wenn der Kader drumherum natürlich äh, nominell gut klingt, äh, gut besetzt ist und äh, trotzdem er äh, gehört halt immer mehr dazu als ein guter Kader. Und äh, auf einmal ist da irgendwie acht Punkte und äh, nach zehn Spielen und Tabellenplatz 16. Und natürlich aus härter Sicht profitiert man davon, dass man jetzt mit acht Punkten nach zehn Spielen nicht auf dem Abstiegsplatz äh, steht, weil eben Leverkusen dann noch äh, hinter einem ist. Auf der anderen Seite weiß man auch aus Herder Perspektive, dass so ein Team immer aufdrehen kann und äh, wahrscheinlich auch noch wird. Und dann äh, ja, sollte man äh, tunlichst auch selbst punkten. Also... Sich da darauf auszuruhen, dass andere noch weniger punkt als man selbst, ist halt äh, immer keine gute Lösung. Aber ja, Freiburg, äh, Freiburg äh, Leverkusen ist auf jeden Fall noch nicht durch die Talsohle der Krise durch, sage ich mal. Und ja. ich meine, bis es zurückkommt, äh, dauert es noch. Und da müssen irgendwie auch andere Lösungen gefunden werden.
0: Ja, und äh, Patrick Schick kriegt hier beim Spiel gegen Frankfurt die Kickernote 6. Also, es ist auch schon, auch schon bezeichnend. Ich glaube, die 6 wird echt selten gezückt von der, von der Kicker-Redaktion. Und auf der anderen Seite glänzt da zum Beispiel ein Lindström mit der 1,0. Also, ja, ich weiß auch nicht, diese Noten sind manchmal auch ein bisschen, bisschen unaussagekräftig, aber irgendwie haben sie natürlich schon eine gewisse, gewisse Stoßrichtung, die man dann davon ablesen kann und, ja, ich meine, klar, wenn dein Team 1 zu 5 verliert, dann hast du natürlich keine gute Leistung gezeigt, wahrscheinlich. Also, da gibt es ja ganz wenige Spiele, wo, dann, wo man dann trotzdem gut war und da irgendwie, was weiß ich, drei schnelle Gegentore kassiert hinten raus noch oder so, aber so war es ja nicht. Also, ähm, sie haben ja dann echt irgendwie, ja, zwischenzeitlich den Ausgleich noch gemacht, aber dann
1: halt echt ging es vorbei. Auf der anderen Seite steht natürlich ein Gegner äh, Eintracht Frankfurt, für den es gerade sehr gut läuft. Auch ähm, mich persönlich freut es für Mario Götze, der zurück in der Bundesliga ist und ähm, auf jeden Fall mit dazu beiträgt, dass sein Team gerade äh, auf einer Erfolgswelle schwimmt und halt auch so, äh, so, so ein Name wie Kolomuani, also der dann ähm, jetzt auch äh, getroffen hat wieder und äh, auch sehr überraschend, wie, wie stark der jetzt ähm, auch ja, dabei ist in der Saison. Ist einfach ein Team in Frankfurt, das gut funktioniert und äh, äh, ja, auch die Leistung und Ergebnisse ummünzt und ähm, ja, dann kommt es natürlich auch zusammen, wenn dann der Gegner bei Gegner läuft, bei einem selbst läuft es nicht und dann kommen halt so auch überraschend hohe Ergebnisse, wie jetzt dieses 5 zu 1 zustande.
0: Ja, man darf bei Frankfurt auch nicht vergessen, dass sie mit Kostic einen ihrer Leistungsträger abgegeben haben, ne? also die sind jetzt auch nicht so unbedingt mit so den besten Vorzeichen in die Saison gestartet, auch wenn sie den Europa-League-Titel da noch immer im Gepäck haben, also das ist, ist eine große kadertechnische, große Bürde gewesen, da gewisse Leute zu ersetzen und das haben sie nicht adäquat am Anfang äh, geschafft. Ich meine, wir erinnern uns, erster Spieltag 1 zu 6 gegen die Bayern. Also da lief es jetzt auch, ja. lief's auch überhaupt nicht rund. Äh, dann haben sie sich aber stabilisiert und äh, fahren da jetzt langsam die Ergebnisse ein. Ähm, auch wenn es zwischendurch immer so komische Dinger gibt, wie einfach so ein 0-3 gegen Bochum oder so. Aber gut, das hast du wahrscheinlich auch mal im Laufe der Saison so ein Ausreißer. Und immerhin haben sie es ja geschafft, Union Berlin zu besiegen. Das war ja somit die letzte Niederlage von Union, dieses 2 zu 0 da in Frankfurt. Oder 0 zu 2 aus Sicht von Union. Also, Frankfurt wird diese Saison weiterhin oben mitspielen und haben da einfach einen guten, soliden Kader, auch wenn da einige gegangen sind, aber haben es wieder gut kompensiert mit Kolo Mohani zum Beispiel, also ja, machen es, machen es irgendwie, machen es ganz, ganz gescheit und Oliver Glasner ist, glaube ich, auch ein super guter Trainer, also der hat es echt geschafft, da auch eine, ich glaube, eine gewisse Ruhe reinzubringen, aber ist ja trotzdem auch so, ein, so emotional dabei, der hat eine ganz gute Mischung, so, also das Mag ich bei dem ganz gerne. Der ist auch Österreicher, glaube ich. Also hat er irgendwie auch so ein Händchen für den, für den Verein gefunden. Gutes Händchen hat er, hat er da, hat er da <lacht> an den Tag
1: gelegt. Ähm. War ja auch, auch Teil dieses Trainerkarussells damals, oder? Und äh, so einer der wenigen Teile dieses Karussells, für das so richtig funktioniert hat. Also ich meine, Terzac äh, hat es ja ausgelöst damals ähm, und der ist jetzt ja wieder zurück quasi. Aber äh, ja, Glasner in Frankfurt auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Ja, weil Hütter ist ja dann nach Gladbach, äh, von, von, ja genau, Hütter hat ja Sommer, oh Gott, Achtung, nochmal neuer
0: Satz, Hütter hat dann ja Rose bei Gladbach ersetzt, glaube ich, ne? Und genau. dann äh, musste ja
1: Frankfurt sich einen neuen holen, hat den Glasner geholt. Ja, genau, auch Salzburg. <lacht> Und ja, ja das äh, war eine Erfolgsgeschichte. Also ansonsten ja nicht alles so äh, erfolgreich zu Ende gegangen, aber das einzige, ähm, die
0: einzige, das einzige, die einzige, was, wär's, was für ein Karussell ist es denn eigentlich? Ist es ein Kettenkarussell oder ist das eher so eine so eine Liebesbahn auf, auf dem Jahrmarkt? Es gibt auch diese, die, oder die so ein Verdeck so aufmacht und zumacht.
1: Auf jeden Fall. Oder so ein klassisches, wo es so ein Pferdchen gibt und ja, ein Auto. Was, äh, was, was können
0: wir uns jetzt aber entscheiden? Dann können wir überlegen, was Glasner an diesem Karussell für eine Rolle spielt. Ist er das Pferd? Ist er vielleicht aber eher so ein Sitz in so einem Kettenkarussell, der doch fest im Anker ist? Oder ist er der Waggon im, im Liebeswagen, der immer, wo die glücklichsten Paare Platz nehmen? Das können wir uns jetzt noch überlegen. Ähm, sucht euch vielleicht selber zu Hause eins aus. Ja? Eins von diesen
1: kleinen rhetorischen Figuren ist Oliver Glasner. Auf jeden Fall. Und ich meine, Eintracht Frankfurt ist ja mit dem 0 zu 2 gegen Union für ein Drittel der Gegentore von Union Berlin in bisher in diesen zehn Spieltagen zuständig. Das ist also auch in jedem Fall eine Leistung. Absolut. Und ähm, auch eine Leistung ist äh, die bisherige Bundesliga-Rückkehrsaison von Werder Bremen, die nämlich ähm, sehr gut gestartet sind und äh, eine kleine Siegesserie hingelegt haben und jetzt äh, einen Dämpfer verkraften mussten. Ich meine, Ende Oktober werden wir da zu Gast sein, deswegen ist es uns auch gelegen, wenn jetzt vielleicht die Formkurve zuvor so ein bisschen absinkt, vielleicht auch nicht zu sehr, damit sie nicht allzu motiviert und äh, punktehungrig da gegen die Härte <lacht> auftreten. Äh, ist die Frage, das muss jetzt eine gute Balance haben, auf jeden Fall ähm, ja, gab es jetzt eine Niederlage gegen Mainz. Ja, Auch ein bisschen überraschend. Ich meine, Mainz ist ein bisschen eine Wundertüte in der Bundesliga. Das kann immer mal, ähm, ich meine, letzte Woche gab es einen Punkt gegen äh, Leipzig für die Mainzer. Jetzt äh, drei Punkte gegen Bremen. Also auch die Teams äh, mit gutem Kader und äh, bei denen es gerade gut läuft in der Form, müssen sich gegen Mainz immer ein bisschen... Ein bisschen Vorsicht walten lassen.
0: Mhm. Ja, meins ist irgendwie so ein ganz merkwürdiger Club auch wieder, ne? Also generell auch irgendwie merkwürdig, aber ähm, hat er ja immer manchmal das Image von diesen jungen Wilden, dann machen sie mal wieder so eine richtig pomadige Saison, haben ja mit Boris Svensson aber auch einen geilen Trainer nach wie vor. Also die bleiben unberechenbar. Das ist ja aber auch ein, ja. kein schlechtes Image für einen Verein. Also das ist ja besser als, weiß nicht, als null club oder so. Also unberechenbar und schlagen Werder. Das ist für uns natürlich auch wichtig, dass man weiß, wer da ist zu schlagen im eigenen Stadion. Und ja, das könnte uns ein bisschen so eine Vorlage geben und ein Vorbild sein, dass äh, wir da in zwei Wochen, ist es ja ungefähr, auch die Punkte mitnehmen aus dem Weserstadion und das Ganze mit einer gehörigen Portion Lapskaus noch feiern können. Vielleicht, <lacht> vielleicht hatten die ein oder anderen äh, ein oder andere bei Bremen zu viel davon vor dem Spiel, wer weiß, äh? ob das <lacht> vielleicht der sein. Grund war.
1: Man, Mainz ist ja auch so eine, so eine kult Ich meine, Klopp kommt, also was ist, kommt daher, aber ist da äh, Trainer gewesen, danach Tuchel. sind ja schon auch so, so Trainerkandidaten. Ähm, mal gucken, wo der Weg von Bo Svensson noch so hinführt mhm. in Zukunft. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Verein. Mhm. Vielleicht, vielleicht fahren wir auch noch mal nach Mainz. Ja, ich
0: habe auch gedacht. Ich, hab, ich hatte gestern lustigerweise ein Gespräch über Mainz und äh, die Person meinte dann, dass Mainz äh, hat eine ganz okaye Altstadt, aber sie hat sich da überhaupt nicht wohlgefühlt. Der Vibe ist wohl schwierig in der Stadt ist ja auch generell so eine Region in Deutschland, sage ich dir auch ganz ehrlich, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm geografisch. Also wo liegt das überhaupt? Ist das,
1: weiß ich nicht, Westen, ja, Südwesten, ne? Das ist irgendwie so, das ist da unten irgendwo, ne? Das ist das ist, auch, ist, da, und es ist ja quasi die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, deswegen nehme ich jetzt mal stark an, dass es auch mit dem Bundesland liegt. Nein, das ist, ähm, das ist ja wirklich so eine, auch eine spannende Ecke eigentlich. Ich habe familiäre Verstrebungen nach Wiesbaden, äh, deswegen äh, war ich da schon mal ein paar Mal. Ich war auch schon mal in Mainz und äh, das ist mit der FNS-Bahn erreichbar von Frankfurt aus. Ja, ich sehe also, es auch gerade. Ja, ja, klar. Die S1 von Frankfurt fährt da über Wiesbaden bis Mainz-Kastell, heißt die Endstation. Und da ist man irgendwie, das ist nicht Mainz-Hauptbahnhof, aber man kommt von da auf jeden Fall nach Mainz rein. Und ähm, das ist also auch so eine ganz interessante Region da. Frankfurt, Mainz, Wiesbaden ja jetzt das auch Es ähm, also ist auch weird, dass da so viel auf einen Fleck hockt. Ne? Also Frankfurt,
0: Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, das ist ja alles ein, ein geografischer Kreis von, weiß ich nicht, 50 Kilometern oder so oder 100 maximal, keine Ahnung. Dann ist komplett. auch nicht mehr Mannheim, ist nicht mehr weit. Dann ist, ja, dann ist ja hier Ludwigshafen, wo übrigens hier Apache herkommt, der gestern hier ein Konzert hatte in, in Bremen. In Bremen, Gott, in Berlin. Ähm, kommt ja irgendwie aus Ludwigshafen, habe ich auch gestern noch gelernt. Ähm, also es war, war jemand, der auch zu einem Apache-Konzert gegangen ist, nämlich. Und dann haben wir so ein bisschen über diese Region auch geredet, weil Apache kommt ja offenbar aus Ach, Ludwigshafen. Ja. Ähm, was ja auch super hässlich sein soll. Äh, ja. Gewinnt, glaube ich, keinen Schönheitspreis. Aber. Ja, ja, und Mainz, gut, ja, ist eine Idee, können wir uns mal angucken auf jeden Fall. Well, also du darfst, kennst ja schon. Darfst, was, was darfst, denn, was denn dein, was ja. dein Eindruck ist, wie ist denn Mainz? Ist das
1: okay oder was? Oder wie würdest du so einordnen? Ich muss ehrlich sagen, dass es sehr lange her, dass ich da war. Ich war ein sogenannter Teenager. Und ähm, ich muss zugestehen, äh, zu, zugeben, dass die teenager bei mir ein bisschen her ist. Und äh, Mainz hat so zwei Highlights, also ähm, Johannes Gutenberg. Kommt aus Mainz. Der ist auch Namensgeber der Uni dort und hat den, den Buchdruck in Europa salonfähig gemacht. Und ähm, das andere ist, dass ich glaube, der, ich komme immer durcheinander mit Längen und Breitengraden, aber ich glaube, der 50. Längengrad verläuft, glaube ich, ich lege mich jetzt mal fest, <lacht> verläuft durch Mainz. Und da ist so ein bisschen wie die, die ehemalige Mauer in Berlin, ist da im Boden so, eine, äh, so, so ein Strich durch die ganze Stadt. Und da kannst du immer sagen, da weißt du, wo du genau auf dem Längengrad bist. Also das ist aber, auch das traurig,
0: ist aber auch traurig, wenn man dann von sich sagen muss, ja, ich bekomme aus der Stadt, wo der 50. Längengrad durchgeht und da haben wir so, auch haben wir in der Stadt auch so abgebildet. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Image? Was soll ich, was soll ich damit anfangen dann? Dann sage ich lieber, ich habe einen Dom oder so, die haben ja auch einen Dom. Das ist ja, was ist das denn für ein, oh, da können wir schon wieder aufregen. Was ist das, denn? Das, das, das ist ja auch stellvertretend für so einen Ort dann meistens, das sagt ja schon alles.
1: Das, das sind die beiden Highlights, würde ich sagen, in Mainz. Wenn äh, euch noch ein drittes Highlight einfällt und ich Mainz jetzt völlig unrecht getan habe, weil ich auch seit 15 Jahren nicht mehr da war, äh, dann <lacht> meldet euch gerne. <lacht>
0: naja, gut, das, das Zweite Deutsche Fernsehen hat ja auch ihren, seinen Sitz da auf dem, auf dem Lärchenberg, ne? auf dem Lärchenberg, ja, dem berühmten. Auch noch ein Highlight, ja. Das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum da viele Leute immer hinfahren nach Mainz. Also nicht der einzige Grund, nein, natürlich nicht, sorry, aber so einer der Gründe, warum da, glaube ich, wahrscheinlich auch viele Leute wohnen, weil die beim ZDF arbeiten, ey. Ja,
1: und vielleicht im Landtag da, Landtag Rheinland-Pfalz.
0: Naja gut, wir geben ganz mal eine Chance. Ist auf jeden Fall mal auf dem Zettel, ist notiert, dass wir da mal, dass wir da mal hinfahren so zum Auswärtsspiel. Ich wir können uns ja so Long-Term mal vornehmen,
1: dass wir in jedem, jedem in jeder Bundesliga-Stadt mal waren dann irgendwann. Wir haben jetzt ja, Frankfurt waren wir und Bremen kommt jetzt. Braunschweig ist ja so eine ehemalige Bundesliga-Stadt. Und äh, können wir mal gucken, dass wir so ein bisschen was zusammensammeln. Und Mainz ist glaube ich, also in den Spannenden vielleicht, Weiß nicht, ein bisschen nach Leipzig muss. Grüße nach Leipzig. <lacht> Ja, Leipzig, weiß auch nicht, ich bin
0: auch schon wieder gedacht, als das Publikum eingebindet wurde in der, in der Zusammenfassung da. Ja, ich habe auch schon wieder gedacht, ey, ist echt. wie könnt ihr da wie könnt ihr ins Stadion gehen und euch freuen? Ich verstehe es nicht, aber gut. Es ist irgendwie alles weird. Ähm, genauso wie Mainz offenbar auch weird ist. Wir, das werden wir aber nochmal verifizieren, <lacht> diese Info, ob das wirklich stimmt. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber Mainz holt auf jeden Fall die drei Punkte da in Bremen. Und ähm, gar nicht so weit weg, da, gut ein bisschen weil weiter südlich ist noch ne. Studi, Studi ist wahrscheinlich gute drei Autostunden oder so von, von, von Mainz entfernt. Ist auch eine sehr vielbefahrene ja. Strecke da alles, ne? A6 und so, da steht man sehr viel im Stau, glaube ich. Auf ähm, jeden Fall, das hört man oft im Radio, ja, die Ecke. Ja, ja, ja. ja. ja aber Studi hat es eigentlich ganz gut gemacht. Da ist, ist da vielleicht ein Knoten geplatzt? Ist da vielleicht der, der, der Motor ins Rollen gekommen in der Daimlerstadt? Man weiß es nicht. Ähm, 4-1 gewinnen sie auf jeden Fall gegen Bochum. Und ich meine, das ist ja Fall. auch übrigens mit einem neuen Mann an der Seitenlinie, weil einer meiner Lieblingstrainer, den ich eigentlich so, so immer sehr sympathisch fand, Pellegrino Materazzo, musste gehen. Und jetzt haben sie da aktuell noch einen Interimscoach, Michael Wimmer, aber der hat sich schon mal mit einem 4-1 in eine gute Position gebracht am Verhandlungstisch
1: auf jeden Fall. Das, das ist in der Tat so und äh, besonders ein Knoten ist da geplatzt, nämlich beim äh, Kollegen Silas, äh, der da ja eigentlich vor, ich glaube vor zwei Saisons äh, auf der Außenbahn, in der, das war in der Aufstiegssaison äh, in die Bundesliga, also in der ersten Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg, ähm, Stuttgart da äh, wahnsinnig abgeliefert hat und jetzt äh, dann auch mit Verletzungen letztes Jahr so ein bisschen ähm, Probleme hatte und Jetzt auch den Saisonstart so ein bisschen verschlafen hat, also nicht, nicht ganz so gut die Formkurve gestartet ist und der hat jetzt gleich zweimal getroffen. Also, vielleicht ist das auch ein Faktor, der Stuttgart zu einer, zu mehr Stabilität wieder verhelfen kann.
0: Das ist irgendwie freut es einen auch für dich mal für so Spieler, die so ein bisschen, wo man weiß, die haben Potenzial, die sind echt gut und die das dann aber irgendwie zwischendurch nicht mehr so abrufen können, aus verschiedensten Gründen. Und das ist ja erst ein Riesentalent. Also auch hat er eine super krasse Technik und so ist auch torgefährlich und dass er dann jetzt wieder getroffen hat zweimal ist auch top. Also und Stuttgart ist ja irgendwie auch, ach, ich weiß nicht, Stuttgart ist ein Verein, da habe ich auch wirklich da, da habe ich überhaupt keinen, keine negativen Assoziationen zu, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie finde ich Stuttgart so völlig das ist für mich okay. Das ist auch irgendwie ich habe auch natürlich irgendwie einen Stuttgart Fan in meinem meinem persönlichen Umfeld, das spielt auch eine Rolle. Ich hatte mal ein nettes Gespräch mit einem Stuttgart Fan hier in Berlin so dem Spiel, die gehört, in, in, in Schöneberg, der irgendwie auch ein cooler Typ ist. Also ich, das spielt vielleicht auch eine Rolle. Ne? Das, das sind ja auch, am, am Ende sind es ja die Menschen.
1: Am Ende sind es die Menschen, die, die was ausmachen. Auf jeden Fall. Wir haben natürlich als Hertha-Fan dann ein Problem, weil wir erstens ist ja Stuttgart, also Schwaben, Berlin ist ja irgendwie so ein Thema, im äh, ist technisch und, und Wohnungsmarkt. Äh, und auf der anderen Seite haben wir ja diese, diese ja, dubiose Fanfreundschaft zum, zum KSC, von der Hertha. Ja. Äh, und KSC ist natürlich da unten in äh, Baden und äh, Württemberg ähm, enorm verfeindet mit allem, was aus Stuttgart kommt. Dementsprechend mit den Stuttgarter Kickers ist, glaube ich, äh, wegen der Liga-Zugehörigkeiten noch die größere ähm, äh, äh, Rivalität, aber auch der VfB Stuttgart ist da nicht gern gesehen. Deswegen... Ähm ja, in den Fangesängen der, der Hertha-Fans kommt Stuttgart häufig nicht ganz nicht so gut weg. Und äh, da muss man natürlich gucken, wie positioniert man sich da, wenn man das ein bisschen sympathisch findet. Ich kann es aber verstehen, ich bin ja äh, als Vorsitzender des äh, thomas hitzelsberger fanclubs äh, nach wie vor <lacht> da auch in, einer, in einem persönlichen Konflikt. Und äh, da müssen wir mal gucken, dass wir uns da, da positionieren irgendwie als äh, Hertha-Fans für Stuttgart. Vielleicht kann man auch so eine, so eine Initiative gründen. <lacht>
0: genau, ja. Ähm, ja. Ich meine, ja, das stimmt natürlich, aber man muss ja auch nicht mal alles so übernehmen, was die Fans Kurven so singen und äh, dann kann man sich davon auch ein bisschen abgrenzen und es äh, ist ja auch manchmal so ein, so ein auf Zug aufgespringe und ich meine, es stimmt schon, die Schwaben und Schwäbinnen in Berlin sind hart nervig, also die gehen mir auch hart auf den Sack teilweise, deswegen, also ich finde, ich identifiziere mich eher weniger mit den Schwäbinnen und Schwaben dieser Welt, als mit dem VfB, weil da irgendwie auch ganz coole Spieler so, glaube ich, hervorgebracht hat, so mit Balakow, Bobic, Klinzi war ja auch damals da. Also das sind alles so, so Spieler, die ich irgendwie ganz gar Jogi Löw und so, hatte. gehört ja auch in Stuttgart. Also es sind, glaube ich, so ganz coole ganz coole Leute so am Start. Und ähm, die der Kurve, oder wie sie heißt, hat ja auch eine ziemliche Power. Also, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ist das auch so ein Kultverein der Bundesliga? Und das ist ja also ein wirklicher Kultverein. Jetzt nicht Union-Kult, sondern wirklich, wirklich Kult und ja. ähm, dementsprechend hat man da glaube ich einen ganz guten ganz guten Bezug zu und äh, ich würde jetzt auch nicht, wenn Stuttgart gegen Hertha spielt für Stuttgart sein logischerweise, sondern die auch irgendwie auspfeifen, wenn wenn die da scheiße machen auf dem Reisen, aber ähm, grundsätzlich habe ich da jetzt nicht so eine negativen Vibes, wie jetzt irgendwie, was weiß ich, beim HSV oder so ja, also das, das passt alles irgendwie noch ganz gut, finde ich wollen wir kurz was haben wir noch aus übrig vom Spieltag? Ja gut, zwei Dinge haben wir noch. Äh, Wolfsburg gegen Gladbach 2-2. Ähm, gut, ist jetzt erstmal, ist ein Ergebnis, womit, glaube ich, vor allen Dingen vor Wolfsburg ganz gut leben kann. Die haben auch spät ausgeglichen, glaube ich. Ähm, und dann hatten wir noch das Freitagabendspiel. Schalke verliert 0-3 gegen Sinsheim. Also ja dass die beiden Spiele, das tut uns jetzt leid, dass wir da nicht so detailreich eingehen können,
1: aber ich würde sagen, wir machen Haken am, am Spieltag, oder? Ist doch, ist doch okay. Der 10. Spieltag war es schon. Genau, 10. Spieltag machen wir den Haken an die Bundesliga und gucken dann noch einmal in die zweite Liga. Ja. Äh, mit, mit gemischten Gefühlen. Weil einerseits gab es da ein sportlich sehr interessantes Spiel, das aber andererseits äh, gerade nach Abpfiff äh, für schlimme Szenen gesorgt hat, die da ähm, per Video durch das Netz ging. Äh, Stichwort Polizeigewalt und Stichwort auch äh, ja, ich meine Gewalt ähm, Randale durch Fans äh, wird ein Thema sein noch in der zweiten Hälfte äh, im Interview mit, mit Harald Lange ähm, aber eben auch äh, was auch ein Thema sein wird im Interview ähm, Polizei durch äh, Polizei Gewalt durch die Polizei äh, und das Ganze äh, von Stadt in Hamburg und ähm, da gab es das Stadtderby, St. Pauli hat den HSV empfangen im Stadion am Millantor und das war sportlich interessant, weil der HSV als Tabellenführer gerade sehr gut in Form war und ähm, es ein sehr überraschendes Ergebnis gab. Also St. Pauli gewinnt 3 zu 0, stürzt den äh, Stadtrivalen da vom Ligathron. Äh, die Konkurrenz konnte das auch nutzen. Paderborn hat gewonnen, Darmstadt gewonnen, äh, sind jetzt auf, äh, Darmstadt auf Platz 1, Paderborn auf Platz 2. Und ähm, ja, trotzdem haben halt die Bilder, die die danach entstanden sind, die, die Szenen, die sich da auf dem Heiliggeistfeld, Heilig diesem großen Festplatz, der da direkt am Stadion ist in St. Pauli, äh, ja, für Bestürzung gesorgt, äh, weil eben dort am Boden fixierte Pauli-Fans zu sehen waren, von Polizisten fixiert, äh, die teilweise äh, mit Schlägen, Tritten traktiert wurden. Und äh, ja, eben ein unverhältnismäßiges äh, Einsatzbild der Polizei da bieten. Und ähm, ich weiß nicht, wie hast du äh, davon erfahren, wie hast du äh, das wahrgenommen, diese ganze Szene? Also wenn ich richtig informiert bin, war das übrigens
0: diese Situation vor dem Spiel noch. Also bevor der Anpfiff war, haben sie da irgendwie ähm, den Polizeieinsatz gehabt. Und man weiß nicht genau, was da der Hintergrund war. Auf jeden Fall ist diese Szene, die man im Video sieht, auch wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen ist, wie es immer so ist bei solchen Videos, ist es einfach eine unfassbare Gewalteskalation eines Polizisten, der da einen Fan mit dem Knie, übrigens wohlgemerkt gemerkt, äh, und ihm mehrere Fausthiebe in die Nieren gibt und dann noch mit seinem Ellbogen auf den Kopf schlägt und völlig, und ohne dass der Fan sich irgendwie wehrt oder so, selbst wenn er sich wehrt, er hat einfach nicht das, äh, die Ausrüstung und die Waffengewalt, die der Polizist hat und seine zehn Kollegen, die da in schwerer Panzerung neben ihm rumstehen und so, und sowas regt mich echt auf, weil es ist halt extrem, also, dass die Polizei teilweise und ich weiß, man soll da nicht pauschalisieren, deswegen tue ich es auch nicht, ein Problem hat in den eigenen Reihen, was so Gesinnung angeht und was auch so äh, Gewaltbereitschaft angeht, ist, denke ich, bekannt. Das ist einfach so, das ist auch ein Fakt, der, glaube ich, den viele Studien zeigen ähm, und der, wie gesagt, nicht jeden Polizisten, die jede eine Polizistin trifft, aber der durchaus vorhanden ist da, weil natürlich gehen Leute, die Bock auf Gewalt haben, auch gerne mal zur Polizei, weil sie es dann nämlich ausleben können. Und wenn du dann als Fan, egal was du gemacht hast und wenn er da irgendwie ihn vorher angegriffen hat, was natürlich scheiße ist, aber er hat einfach mal ihn nicht irgendwie, konnte er nicht mit so einer Ausrüstung so malträtieren, wie der Polizist mit ihm gemacht hat, dann ist das einfach ein Missbrauch, der, der Gewalt, des Gewaltmonopol, den die Polizei nun hat und den sie auch in vielen Punkten natürlich zurecht hat, den sie aber einfach so einsetzen muss, dass es nicht so aussieht wie da in Hamburg. Und es ist einfach heftig und danach auch wieder, sondern die Polizei in Hamburg hat ja auch mehrmals so eine ich, weiß, ich weiß, das schon, schon gehabt, ich erinnere mich da auch an so, so eine Razzia von ähm, so ein paar Jungs, die auch eskaliert ist und so, das ging auch online viral und so und das ist immer, immer auch so, dann bauen die da auch so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Schutzburg wieder gegenseitig auf und schützen sie alle gegenseitig, dann hast du da vielleicht so eine Personalnummer, die du nennen kannst, aber ob dann wirklich was passiert intern gegen den Kollegen, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ja, das kannst du auch schwer nachverfolgen und du hast sowieso in dem Moment keine Handhabe, weil er auf dich eindrischt und du nichts machen kannst, der hört auch nicht auf. So, also das ist einfach, es geht gar nicht und ähm, das ist auch Körperverletzung und ja, ob da jetzt was passiert, werden wir mal sehen. Ich finde es übrigens bezeichnend, dass man auch beim Kicker, muss man auch wieder so suchen, dass ähm, man da überhaupt darauf stößt und so, es wird alles immer so ein bisschen auch so schwammig berichtet, also ja, es ist, ähm, ich finde es ich heftig und solche Szenen hast du wahrscheinlich noch viel häufiger, werden nur nicht auf Video festgehalten und ähm, auch das ist ein Thema, dass man mal irgendwie stärker wieder in den Fokus rücken könnte, wie die Polizei eigentlich solche Sachen aufarbeitet, nämlich, glaube ich, sehr, sehr mangelhaft und ähm, du hast einfach keine Handhabe und das finde ich auch so unbefriedigend und ja, es ist es ist echt krass, diese Bilder und ähm, wir verlinken das natürlich auch in den Show damit ihr euch mal selber ein Bild davon machen könnt, auch wenn das wirklich Spoiler Alert, echt krasse oder Triggerwarnung sagt man ja immer, ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr gewaltsam, dieses Video. Ich war erschrocken, als ich es gesehen habe, ehrlich gesagt und äh, man weiß ja immer nicht genau, was man da machen soll, also ähm, keine
1: Ahnung. Auf jeden Schwierig. Fall. Es ist, es ist ein globales Thema, das ja nicht nur den Sport auch betrifft, sondern allgemein Polizeiarbeit. Und auch, ja, du hast es angesprochen, eben auch die Frage, wer, also was für Personengruppen, fühlen sich besonders davon auch angezogen, den Polizeidienst anzunehmen. Es ist ein sehr gefährlicher Dienst. Es ist auch ein sehr körperlich anstrengender Dienst. Es ist kein Job, den jeder machen möchte und ähm, den natürlich sehr viele Menschen auch, gerne und gut ausführen. Ähm, Pauschalisierung ist da immer schwierig, Generalisierung, aber der natürlich auch ähnlich wie es auch bei der Bundeswehr ist, ähm, natürlich Leute anspricht, die weiß nicht, hierarchische Strukturen mögen, die ähm, auch Gewalt als Mittel mögen und äh, auch rechte Gesinnung haben und ähm, das ist ein Problem, das, weiß nicht, die, die, Sonder die Sondereinheiten, äh, Spezialeinheiten betrifft. Ähm, immer wieder tauchen da, weiß nicht, Chatgruppen auf, irgendwelche Chatverläufe mit äh, Nazi-Symbolen und, äh, und, und solchen Parolen und, und Inhalten. Und das ist natürlich ein besonderes Problem, weil es das Sicherheitsorgan betrifft und irgendwie auch die Personen, die für, für die Sicherheit bei solchen Veranstaltungen zu, zuständig sein sollen. Und äh, speziell im Sportkontext eben äh, ja auch, ein Bindeglied sind zwischen beim Thema Fangewalt, weil natürlich äh, Fangewalt verhindert werden soll. Äh, sollen die Fans geschützt werden, die dann Opfer auch von, von Gewaltangriffen anderer Fangruppen werden. Und dieser Schutz wird es eben in der Wahrnehmung dann getrübt, wenn solche Aktionen dann, wenn die Gewalt eben von der Polizei ausgeht. Und äh, da ist eine Aufarbeitung einfach das einzige Mittel, dass man nicht das Gefühl hat, okay, wenn der das jetzt macht, passiert ihm eh nichts, weil äh, Weil es einfach intern gelöst wird und dann sagt man hier du 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 und nicht nochmal, wenn überhaupt und äh, dann kommt es nicht zu einer Anzeige. Also ist halt ganz wichtig, dass es aufgearbeitet wird und dass es nicht unter Tisch fällt am Ende.
0: Und, ja, und die Polizei in Hamburg hat dann ja auch irgendwie so in so ein Twitter-Statement da rausgelassen, ja, ähm, wir klären das auf und ähm, bei solch, also haben das, das ist ja auch so geil, da wird immer so ein, so ein Polizeideutsch benutzt, dann irgendwie so, ja, ähm, das war eine zwanghafte Maßnahme, die dann da getätigt werden musste, warum die so getätigt werden musste, weiß man nicht, meistens liegt es daran, dass davor Gewalt ausgeübt wurde gegen den Polizisten, wo ich so denke, ja, sorry, selbst, wie gesagt, selbst wenn der Fan, das wollen wir ja gar nicht in Abrede stellen, irgendwas gemacht hat vorher, rechtfertigt das nicht, diesen Gewaltexzess des Polizisten. Und da erwarte ich einfach auch von der Pressestelle der Polizei, dass die das ganz klar so benennen und sagen, wir entschuldigen uns hiermit für das Verhalten unseres Kollegen. Wir haben die Szene uns angeschaut und unabhängig von, 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 der, von der Gesamtsituation ist das einfach eine Gewalteskalation, die wir äh, verurteilen und die wir auch intern hart sanktionieren werden. Das erwarte ich mir als Statement. Das ist auch völlig okay, das so zu schreiben und dass das gar nicht passiert. Das macht halt wieder so diesen Eindruck so von wegen, wir gegen euch, wir verbrüdern uns und verbünden uns hier mit all den Leuten, die für uns arbeiten und lassen da keinerlei Kritik zu an unseren, an unseren Leuten. so Und das, finde ich, ist einfach unsouverän mal wieder. Und das ist einfach, das sorgt dafür, dass dieses Narrativ sich weiterträgt und dann sind sie selber schuld. So, also, naja, das ist, das ist ein guter wir Punkt, nicht, werden wir hier nicht lösen. also Aber weißt was ich meine?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Es, es muss geprüft werden, es wird jetzt geprüft, aber man muss anhand der Bilder auch in der Lage sein, vor der Prüfung schon mal so ein kleines Statement rauszuhauen. Also dass man sagt, das ist auf jeden Fall nicht in Ordnung und jetzt prüfen wir, was da nicht in Ordnung war und dass man nicht sagt, okay, da liegen Bilder vor, das prüfen wir. Und dann verschwindet das sofort in dieser Prüfungswand und äh, man hat keinen Einblick mehr, weil da keine Transparenz vorliegt, äh, wie das jetzt geprüft wird und was da geprüft wird und was das Ergebnis dieser Prüfung ist, äh, sondern dass man eben, bevor diese, diese, der Vorhang da geht, ähm, schon mal ein Statement setzt und äh, den Standpunkt klar macht, dass da auf jeden Fall was passiert ist, was nicht in Ordnung ist und äh, was ähm, ja, eingehend halt wirklich wirklich geprüft werden muss und auch Konsequenzen haben muss. Absolut. Dann lass uns den Vorhang
0: jetzt auch runterlassen hier. Erste Hälfte, Doppelspitze der Fußball-Podcast-Folge 110 110, es passt leider bitter, böse auch zu diesem Thema Polizeigewalt. Ja. Ähm, wir haben nachher noch in der zweiten Hälfte ein Interview, ein sehr spannendes, das Henning geführt hat, mit Harald Lange von der Uni Würzburg, Fanforscher zum Thema Fangewalt auch. Und da haben wir die andere äh, Seite der Medaille natürlich wieder. Ähm, warum gerade die Ultrakurven so eskalieren, gerade auf dem europäischen Parkett, das werden wir auch noch besprechen, das europäische Parkett. Ähm, und wir gehen nochmal natürlich auch drauf ein. Was uns unter der Woche noch erwartet, nämlich morgen und übermorgen Abend, DFB-Pokal, da steht die dritte Runde an oder ist es die zweite Runde erst? Ist es ist die zweite Runde sogar, glaube ich, erst, oder? Die zweite Runde. Ja. ja, es ist die zweite Runde, in der Hertha natürlich nicht mehr dabei ist. Auch da waren wir Zeitzeugen. All das gleich in Hälfte zwei. Abend mal kurz durch. Das waren harte Themen teilweise hier. Wir sind gleich wieder für euch da, machen auch eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit Doppelspitze der Fußball-Podcast. Bis gleich. Bis gleich. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Ja, jubeln.
2: jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubeln!
1: <lacht> Ein legendärer Franck Ribery Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte von Doppelspitze, der Fußballpodcast Folge 110, schon Mitte Oktober 2022. Und ähm, ja, besagter Franck Ribery, der damals noch im Bayern-Jersey äh, die deutsche Meisterschaft bejubelt hat, ähm, in unnachahmlicher Manier hat jetzt ähm, wahrscheinlich, äh, wie es aussieht, das Karriereende im Sinn, hat äh, verkündet, dass es äh, seine Karriere dem Ende zugeht, er die Fußballschuhe, die äh, Schnürsenkel zusammenbindet und sie an den Nagel, an die Wand hängt, sinnbildlich. Und ähm, ja, Leon, äh, ich meine, Franck Ribéry immer ein streitbarer Charakter gewesen äh, und trotzdem auch ja, ein sehr starker Fußballer, also... Fällt halt auch oft zusammen, dass auf dem Platz die großen Leistungen von denen erbracht werden, die abseits des Platzes dann auch hin und wieder mit Eskapaden aufwarten. Wie hast du Franck Ribéry in Erinnerung als Fußballer?
0: Ja, und vergessen natürlich dieser Ton, den wir gerade eingespielt haben. Das, ist ja, das wird, wird, werde ich immer mit ihm verbinden. Also diese legendäre Szene, wie er da über den Rasen in, im Münchner Stadion läuft und ich glaube ein Team des FC Bayern TV ihn dann noch fragt, ob er einmal kurz äh, mit der Schale einfach so fürs Bild jubeln kann und er das ein bisschen anders versteht, das passt auch so zu ihm, er ist irgendwie, du sagst, es ist ein streitbarer Charakter gewesen und ist es ja immer noch, ich meine, es ist noch nicht so ganz klar, ob seine Karriere jetzt wirklich komplett vorbei ist oder ob er vielleicht auch nochmal so ein kleines Revival, Revival geben wird, er spielt ja aktuell noch in Italien bei Salernitana oder wie dieser Club da heißt und ähm, hat er ja große Stationen, vor allen Dingen eben beim FC Bayern. Ich habe mich gerade gefragt, dieser Nagel, an dem dann die Fußballschuhe gehängt werden, ne, ist das sozusagen ein globaler Nagel, der überall immer für alle, die ihre Karriere beenden, gilt? Und dann hängen da so ganz viele Fußballschuhe
1: dran oder hat jeder seinen eigenen Nagel? Das habe ich mich gefragt, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, Franck Rebery wird es unter einem goldenen Nagel nicht machen, wenn ja, ich ja an seine, ja, ja, seine Steak-Laufbahn äh, im Restaurant auch denke. <lacht> Deswegen, ich glaube, er wird einen eigenen Nagel haben. Wie es bei den anderen aussieht, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, aber ich meine, seine Karriere ist, das ist unfassbar spannend. Ich habe das, können wir auch nochmal verlinken. In Süddeutsche Zeitung war es, glaube ich, Artikel gelesen. Ähm, zu seiner Laufbahn und da das, das sind Sachen, also erstmal ist es super interessant, wann er zum FC Bayern gekommen ist, nämlich in einer Phase, wo die ja auch so ein bisschen gestruggelt haben und dann so eine Transferoffensive gestartet haben und äh, unter anderem Luca Toni geholt haben und dann ist er da nämlich mit Luca Toni ja zusammen durchgestartet, die haben Klose geholt damals auch, Miroslav Klose und vergessen und da haben sie ähm, wirklich, da gibt es noch ein legendäres Zitat von Uli Hoeneß, der gesagt hat, wir müssten oder wir mussten ein Zeichen setzen, ähm, zu dem Zeitpunkt. Und da haben sie dann sich mit diesen Transfers in den ja, Fußball in die Fußballspitze wieder zurückgespielt. Unter anderem eben mit Franck Ribéry, der da die Außenbahn auseinandergenommen hat. Und der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bekannt war. Der hat für Frankreich damals bei der WM 2006 äh, die Deutsch, in Deutschland, ja war äh, auch schon sehr gut performt, aber da war eben das Rampenlicht auf andere Spieler, nämlich auf Schweini zum Beispiel oder auf Lukas Podolski. Und äh, Franck Ribéry ist das ein bisschen untergegangen und hat da aber echt schon ziemlich gut gespielt und dann war er so lange bei den Bayern und dann gab es ja auch immer so nebenbei, abseits des Platzes, diese Geschichte mit dem Goldsteak, dann gab es auch diese, diese, dieser Prozess wegen der ähm, Prostituierten, also äh, einiges auch so nebenbei gelaufen und was ich super interessant fand, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, er ist ja auch aus einem Background, der jetzt nicht so der einfachste war, ähm, also in Frankreich groß geworden, in, in einem Viertel auch das einfach auch ziemlich so ja von Gewalt geprägt war und so weiter. Also war jetzt nicht so gesegnet, was so das familiäre Umfeld angeht und hatte selber auch mal ziemlich viele Probleme musste dann mit 19 kurzzeitig mal den Fußball ähm, damals schon an den Nagel hängen und hat dann mit seinem Vater auf Straßenbaustellen gearbeitet, um seine Schulden abzubezahlen, die er damals hatte. Also das fand ich auch super interessant und das ist glaube ich auch wirklich, das prägt ein natürlich, ist ja klar, und ich glaube, dass, ähm, dass gerade im Fußball solche Etappen, solche sozusagen solche Abschnitte in deinem Leben dich auf dem Platz und auch generell einfach äh, so weiterbringen, ähm, auch wenn das einfach wahrscheinlich in Zudem sagen weil ich wahrscheinlich gedacht was ein Abfuck. Aber es hat ihn wahrscheinlich von seinem Charakter her, der auch Streitbar ist, keine Frage, aber trotzdem, glaube ich, so weitergebracht, dass er sich wahrscheinlich auch in Vereinen besser durchsetzt, dass er irgendwie eine gewisse, ähm, ja, dass er einfach auch schon mal wirklich in die in die Abgründe des Lebens geguckt hat und dann halt
1: ähm, diesen Erfolg feiern konnte. Also das ist eine super, super spannende Karriere auf jeden Fall. Ja, es gab ja kürzlich eine ähm, Dokumentation, die ein bisschen den Abgesang auf den Straßen, Straßenkicker, den Straßenfußballer ähm, gefeiert hat. Da haben wir damals auch darüber gesprochen, dass so ein Boateng ähm, und, und andere eben weiß nicht, also Boateng die, oder die Boateng jetzt da im, im, im Käfig äh, in Morbid oben, das Kicken gelernt haben und eben nicht mit, äh, weiß ich nicht, 12, 13, 14 auf so eine, oder noch früher auf, äh, auf so ein, weiß nicht, Fußballinternat oder irgendein Leistungszentrum von einem Verein gekommen sind ähm, und dass das so am Aussterben ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, ist eine, eine streitbare These auch, ähm, aber Ribery auf jeden Fall auch jemand, der eben, ja, vom Leben gezeichnet, ich meine, da hat auch eine große Narbe im Gesicht, ähm, auch eben äh, sowas auf dem Platz auch getragen hat, so eine Attitude damit auch ähm, und ja, ist die Frage, ob äh, da vielleicht auch den Fußball verloren geht, wenn solche Typen da nicht mehr dabei sind, sondern eben eben alle aus der Jugend heraus schon durchs Leistungszentrum so auf, auf den Job Profifußballer äh, geprimed werden. Ich meine, es gibt ja in der Politik äh, was ähnliches, dass man da auch fordert, dass da irgendwie mehr Leute mit äh, irgendeinem diverseren Berufshintergrund im Bundestag sitzen sollen und nicht nur Berufspolitiker, die eben, weiß ich nicht, von der Jugendorganisationen der Partei äh, schon, seit sie, weiß nicht, 10, 11 sind, wissen, ich will mal Politiker werden und dann mit jungen Jahren da schon in den Bundestag kommen und irgendwie nichts anderes beruflich gesehen haben. Also vielen, vielen Branchen, äh, Bereichen brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Attitude und äh, Franck Ribéry hat die auf jeden Fall, das muss man ihm lassen, immer auf den auf den Fußballplatz gebracht. Äh, was an der Abseits so gelaufen ist, äh, hat dann teilweise andere Nuancen gehabt oder auch oh, ein bisschen, ja, fragwürdiger.
0: Ja, und er hat ja auch, liegt ja auch so ein Clinch mit der Nationalmannschaft der Französischen, da ist er dann irgendwie auch aufgrund dieser Prostituierten-Affäre ist er ja dann irgendwie da ähm, zurückgetreten und so und nur weil es da auch irgendwie Kritik gab, wurde glaube ich dann auch ausgeschlossen oder so und ich meine diese Narbe, das stammt ja auch von einem Autounfall, den er ganz früh in seinem Leben hatte, also ähm, und zwar als er zwei Jahre alt erst war, Ja, er hat einen Autounfall überlebt und dabei war schwere Schnittverletzungen sich sozusagen zugezogen dabei, also auch das prägt er natürlich, völlig klar, und ja, also insgesamt irgendwie ein, ein interessanter, streitbarer Charakter, der jetzt wahrscheinlich seine Karriere beenden wird und der natürlich auch immer mit Arjen Robben in Verbindung stehen wird, dieses, diese Flügelzange der Bayern. Also ja, super interessanter ähm, Mensch, auch so ein Gesicht, der, ja, was ist es, 2000er, 2010er Jahre so in der in der Bundesliga, 2010er dann ja eher, also Franck Ribéry. Peut-être au revoir, äh, peut-être <lacht> non. Wir würden sehen. Wir behalten das im Blick ja. für euch. Vielleicht gibt es noch mal ein kleines Comeback. Auf jeden Fall ein Abschiedsspiel wird es geben. Und es wird mit Sicherheit in München stattfinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Uli Hoeneß dort auch nicht auf dem Rasen stehen wird, aber mit Sicherheit auf der Tribüne sitzen wird. Der ja so ein alter, so, so ein Ziehvater dann richtig war für ihn. Ja. Ich suche nochmal diesen süddeutschen Zeitungsartikel raus und packe ihn nochmal hier in die Shownotes, weil der war wirklich gut geschrieben und interessant, aufgedröselt. Franck Ribéry. den Frank wir hier natürlich nochmal so einen kleinen Ton gerne widmen wollten Henning wir haben gleich noch das Interview mit dem Fernforscher, mit äh, Harald Lange von der Uni Würzburg wir wollen vorher noch ein ach kurz Wien hatte ich hier noch auf dem Zettel Wien Wien Vienna du warst da gerade erst da Stoff. du hast noch du schnupperst noch ein bisschen nach Wien nach Kaffeehaus nach äh, nach Würstelstand genau. ähm, hast noch so ein bisschen das Odeur der Stadt trägst du sozusagen ich rieche es sozusagen aus Friedrichshain ein bisschen her das ist Wahnsinn
1: das ist Wahnsinn ja, das Lebensgefühl äh, trägt man natürlich noch ein paar Tage mit sich rum. Es ähm, ist eine, eine tolle Stadt. Ich bin immer gerne da. Und es ähm, ist halt auch eine Fußballmetropole. Das darf man nicht vergessen. Und äh, mit, mit zwei Vereinen, Austria Wien und Rapid Wien. Und ähm, die haben ja sich zufällig gegenübergestanden, als du am vergangenen Wochenende vor Ort warst. Und es ist natürlich unmöglich, da jetzt am Sonntag noch eine Karte zu kriegen, oder? Ich meine, das ja. Derby ausverkauft... Das ist, richtig. ist auf den letzten Platz, da kommen wir jetzt nicht mehr rein, oder? Wenn man da jetzt einfach so zum Stadion fährt ohne Ticket, <lacht> aussichtslos, oder? Ist eigentlich aussichtslos und das war auch
0: tatsächlich, also ich, ich habe immer dran geglaubt. Ich habe immer dran geglaubt und ich bin dann mit Florenz rausgefahren nach Hütteldorf, so heißt das Viertel, Hütteldorf in Wien, das ist so im ja, im Westen tatsächlich so dieser Stadt. Also so ein bisschen weiter raus mit der S-Bahn fährt man so von Otterkring, naja, so eine Viertelstunde nochmal. Und wir sind da angekommen, das ist auch ein relativ kleines Stadion, 26.000 Leute, auch gar nicht so... Alt, also sind sie irgendwann umgezogen hin, nämlich. Und ähm, jetzt spielen sie da im Allianzstadion. Und Rapid gegen Austria ist natürlich ein Derby, das heißt, das ist umkämpft, da mögen sich die Fanlager auch nicht so gerne. Das Ding war ausverkauft. Wir hatten aber die Information, fahrt's mal hin, vielleicht gibt's da noch Tickets. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht komplett ausverkauft ist. Das hat uns so ein Dude gesagt in so einem, in so einem kleinen Fanshop in der Innenstadt. Und der auch meinte, dass beide Teams einfach grottenschlecht sind und deswegen werden da nicht so viele Fans sein. <lacht> und äh, es stimmt ja auch, wenn man auf die Tabelle guckt, beide sind jetzt nicht so, so super weit oben platziert. Äh, Rapid stand sogar vor dem Spiel noch vor Austria. Ähm, hatte aber diese Blamage, ich habe nochmal nachgekauft, Rapid war es, die gegen Vaduz rausgeflogen sind übrigens. Und ähm, ja, das waren alles so die Vorzeichen dieses Spiels. Wir also dahin dachten, vielleicht steht da der eine oder andere noch und verkauft seine Tickets irgendwie. Meistens ist es ja so vom Stadion, dass da ein paar Leute stehen mit so ein paar Zetteln noch in der Hand. War leider Gottes nicht so. <lacht> ähm, wir sind da auf und ab getigert und haben keinen gefunden, der seine Tickets noch verkauft. Haben so ein paar Leute angequatscht und so, nee, sorry, sie haben selber Tickets und so. Und die Uli lief runter, es war noch so zehn Minuten bis zum Anpfiff. Ich bin nochmal zu so einem Schalter gegangen, der außen am Stadion dran war und gefragt, ja, Tickets, gibt es noch irgendwie Restkarten? Und so, na, vielleicht, müssen wir mal schon im Fanshop schauen, vielleicht haben die da noch welche. Und der Fanshop war direkt am Stadion. Und ich dann dahin ge gerannt, ähm, Florence hinter mir her, und wir dann da rein, in diesen Fanshop, äh, ganz sterile Aff A Atmosphäre, wie immer in so einem Fanshops, ähm, ein paar Leute lungerten da noch rum, wie gesagt, wir hatten nur noch so knapp zehn, mittlerweile nur fünf Minuten wahrscheinlich bis zum Ampfiff, und ich frage diesen Typ am Counter, ähm, habt ihr vielleicht irgendwie noch Restkarten? Wir wollen unbedingt rein. Und, äh, und er so, boah, für welches Spiel denn? Er so, für, für das Spiel jetzt hier. Ach, für heute? So, ja, für heute. Und dann, so, boah, ja, weiß ich nicht, ähm, guckt so in seinem Rechner. Und dann dachte ich schon so, okay, wenn du in deinem Rechner guckst, dann gibt es ja auch immer noch eine Möglichkeit. weil Sonst würdest du ja sagen, es ist überhaupt nicht mehr möglich. Und hatte schon so leichte Hoffnung. Und dann meint er so, ja, boah, zwei Tickets, wollt ihr irgendwie zusammensitzen? Weil das, das kriege ich auch gar keinen Fall hin. wie so, nee, scheiß drauf, einfach irgendwie zwei Tickets. Äh, haben schon so das Geld gezückt und er rödelt dann noch rum, dann holt er seine Kollegin dazu und dann meint er ja siehst du hier noch zwei zusammenhängende Plätze und so, weil ich super nett, hat er geguckt, ob er irgendwie noch Plätze findet und dann meint er so, ja habt ihr irgendwie, also wäre es für euch schlimm, wenn ihr irgendwie so ähm, Westkurve seid oder so, da wo die Fans sind, wie so, nö, klar, mach, ne, also Hauptsache wir kommen rein, so, ne, und dann hat er da irgendwie ein bisschen rumgerödelt, rumgerödelt, druckt dann so zwei Tickets aus, legt die auf den Tresen und wir dann so, ja, was willst du haben, also, nee, nee, passt wie so, hä? Ja, nee, komm, passt. Nimm die einfach. Nimm die einfach, geht ins Stadion. Und hat er uns ernsthaft zwei Gratis-Tickets ausgestellt für die Fankurve von Rapid. Das war so, also wir konnten unser Glück kaum fassen. Das war saunett und das war auch so völlig, völlig random irgendwie. Aber es war echt krass nett und wir, okay. Und dann stellt du auch nicht mehr so viele Fragen, weil du denkst, okay, bevor du jetzt hier noch irgendwas ne, passiert, schnell weg. Tickets genommen zum, zum, zum Gate, das natürlich komplett leer war weil alle schon drin waren. Und wir dann da schnell rein, ey, und dann fing dieses Abenteuer an, ey, das war unfassbar. Also wir dann da rein und ähm, dann ist es so, bei dem Stadion, du gehst dann erstmal so eine Treppe nach unten, bist dann quasi unter der Tribüne, die ist so eine, so eine, so eine ne, hohe Tribüne sozusagen, wo dann äh, nur Stehplätze sind. Und dann gehst du erstmal eine Treppe runter und gehst dann dafür so zwei Treppen so wieder so hoch. Ähm, und dann sind wir da so hoch oder flogen schon so Papierküchen runter, so grün und weiß, die Farben für ihn rapid. Offenbar war da gerade eine Kurio zugange. Wir waren, wie gesagt, das war nur noch eine Minute bis zum Anpfiff oder so. Und wir kommen dann da hoch, diese Treppen, gucken nach oben und stehen wirklich genau in der Fanwand. Also es war wirklich, wir wurden erschlagen von der Menschenmasse. da sind dann ja schon auch so, keine Ahnung, 5000 Leute mindestens oder so. Und äh, wie so, oh fuck, ey. das war sau saueng. Ähm, und ehrlich gesagt war ich in so einem, Blog auch noch nie, Ostkurve war ich schon mal, aber das ist auch noch ein bisschen anders, finde ich, da war das sehr gedrängt und sehr eng und dann sind wir da so rein, haben uns da so reingedrängelt, zu Freude von allen Leuten da natürlich und <lacht> äh, haben uns dann da irgendwie so ein Plätzchen da so mehr oder weniger gesucht Oh, ey und das, also ich sag mal so, da hättest du eine Sozialstudie machen können, unfassbar, also die, die waren da, also da waren schon richtig viele harte Leute also boah, auch unangenehm irgendwie so vom ganzen das waren sie relativ unangenehmer bei weit muss man sagen also es war schon sehr so sehr düster und, und, und finstere Minen und alles nicht so ich weiß nicht irgendwie ja gut Fankurven sind ja oft so ein bisschen so 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 hart ne aber da hatte das Gefühl die sind richtig hart hier die jungs auch waren auch durchaus einige Mädels am Start so also viele Frauen auch so da aber äh, schon eine eindeutig mehr mehr Männer und ähm, die auch echt einen sehr, sehr also, taffen Eindruck gemacht haben. Und trotzdem denkst du dann so, okay, scheiß scheiße, wir sind jetzt hier, lass uns den fan irgendwie so, lass uns die Fans irgendwie so supporten auch und irgendwie so mitmachen. Und ach, dann kamen aber auch so ein paar Gesänge so Richtung Austria. Natürlich war das ein Riesen, das war ein Derby, ne? Die sind natürlich total hassen, natürlich sich gegenseitig. Aber dann auch wieder so Tod- und Hass-Plakate, äh, dann irgendwie, was habe ich später aber jetzt gelesen, war irgendwie, wo du so ein Banner hochhängst, das siehst du ja auch alles nicht, wenn du in der Kurve stehst wo dann irgendwie so ein Austria-Fan gezeigt wurde, wo die dann irgendwie den so treten und so, also so so ne so, so wie so eine, wie so eine ja, Karikatur quasi so gezeichnet ähm, und irgendwie noch so ein Schweinekopf in Austria-Farben mit so einem Fadenkreuz drauf. Also wirklich richtig harte Symboliken und auch Fangesänge, die in die homophobe Richtung gehen. Und ähm, da denkst du dann auch schon wieder so, boah, ey, ich fühle mich hier echt so vom ganzen Weib her nicht wohl. Ich finde es krass, dass ihr hier das ganze Spiel über... Stimmung macht, das haben sie echt gemacht so und ähm, irgendwie ist man ja trotzdem sozusagen dann auch in dieser Kurve und fühlt das so ein bisschen, aber so von den Leuten her, boah, und dann gab es auch noch so zwei, drei Szenen, wo die sich fast noch gegenseitig alle da geprügelt haben und so, also schon echt schwierig, muss ich sagen, sehr, sehr schwierig, ähm, sehr ambivalentes Verhältnis da bei diesem Spiel, ich meine, es war trotzdem ein Erlebnis, es ne? war, war völlig absurd alles, aber ja, also ist jetzt nicht so, glaube ich, der Verein, den ich in mein Herz schließen werde, von den Fans zumindest hier, ja. Obwohl dann so ein Erlebnis natürlich irgendwie auch mal prägt so und irgendwie bindet an so einen Verein, <lacht> wenn man das erste Mal so in so einem Stadion ist, aber ja, es war völlig absurd und zweite Hälfte sind wir dann auch ähm, dann ein bisschen seitlicher, sind wir so reingegangen äh, in die Kurve und da war dann auch ein bisschen entspannter so vom Publikum auch, nicht ganz so hart und ähm, Anfang der zweiten Hälfte gab es auch noch so slightly pyro-Action, also da haben sie halt irgendwie, klar, Pyro abgefeuert, abgebrannt so, wird ja gleich nochmal Thema sein in dem, in dem Interview mit dem Fanforscher. Und das Krasse war, das hatten wir auch nicht so wirklich auf dem Schirm, sind dann sozusagen wieder runter, diese Treppe runter dann stand man in diesem Tunnel unten sozusagen, da stehst du so unterhalb der Kurve und plötzlich kamen da so 10, 12 Leute angelaufen mit so, weiß, äh, mit so gelben Sturmhauben auf die gerade halt die Pyros abgebrannt haben und liefen da dann an uns vor, vorbei so ganz hektisch in die Klos rein, um sich diese Sturmmaske wieder abzunehmen, damit sie <lacht> na sie wollten wahrscheinlich nicht erkannt werden, als sie die Pyros abgebrannt haben. Und ja. Das war so ein ganz merkwürdiger Moment auch und wir dann so mh, cool ja gut, dann würden wir vielleicht den anderen Eingang eher nehmen ähm, ja ja das haben wir dann gemacht und es war insgesamt muss ich sagen war es trotzdem krass spannend so und irgendwie auch auch ähm, ein Erlebnis keine Frage aber menschlich eher schwierig bis, bis schlimm und ähm, ergebnistechnisch lief so rapid auch nicht so gut, sie haben lagen relativ schnell hinten 0-2, das heißt die Stimmung war dann auch schon scheiße dann sind sie nochmal rangekommen in der zweiten, haben sie auch deutlich besser gespielt, 1-2 aber am Ende haben sie es dann verloren, das Wiener Derby und stehen jetzt hinter Austria in der Tabelle ja und ähm, mal sehen <lacht> wie das da so weitergeht. das war, das, das war das, äh, die Story, also es, ja, es ist ja, es ist, ja,
1: es ist Zwiespältig, muss ich sagen. Wirklich zwiespältig. Ja, eine Basisgeschichte natürlich. Und äh, auch mal interessanter, so im, im Herzen der, der Fankurve äh, gestanden zu sein, auch mal eine Stimme zu hören äh, aus dem Herzen. Und ähm, ja, ich meine, nächstes Mal vielleicht dann äh, bei Austria in die Fankurve und dann gibt es das Doppelspitze-Wien-Fazit äh, mit, mit Reiseempfehlungen <lacht> für die ganze Familie. Und ähm, ja, also super, super spannend auf jeden Fall.
0: Ja voll. Also muss ich jeder, glaube ich, selber mal ein Bild von machen, aber ich glaube, dass die Fanszene da bei Rapid, Rapid schon und ja, wie ist hier bei Austria? Keine Ahnung, das würde ich auch gerne nochmal mir anschauen und äh, wir sehen jetzt am Wochenende wieder beide gespielt natürlich und Austria hat verloren zu Hause gegen Salzburg. Ähm, da kommen wir später vielleicht noch ganz kurz drauf oder jetzt gleich sogar, da habe ich auch noch eine kurze Geschichte nehme zu, aber das noch ganz kurz und dann ähm, Rapid hat wieder verloren gegen den Asphorid auswärts und stehen jetzt in der Tabelle wirklich äh, auf Platz sechs, Austria auf Platz 5, sind beide wirklich weit abgeschlagen. Salzburg führt die Tabelle da mit 14 Punkten vor Austria in dem Fall jetzt an, aber nur ganz knapp vor Sturm Graz. Da sind es nur zwei Punkte Abstand, aber das läuft natürlich wieder auf den Titel von Salzburg hinaus, die da, die Liga dominieren natürlich mal wieder.
1: Ja, Sturm Graz ist ja so ein Team, das man noch aus den Europapokalwettbewerben kennt. Ich finde es so, also als es RB Salzburg noch nicht so in der Form gab ähm, war das auf jeden Fall eines der bekannteren, prominenteren äh, österreichischen Teams so in Europa und äh, die europapokal wettbewerbe haben ja auch wieder stattgefunden in der vergangenen Woche und ähm, ja für die Bayern war es zum Beispiel äh, sehr erfolgreich auch Union Berlin war erfolgreich, also die deutschen Teilnehmer, nicht alle aber einige äh, kommen da sehr gut durch die Gruppenphase wollen wir auf die Champions League gucken? Die Champions League. Die Champions League. Champions League. Champions
0: League. Können wir gerne machen, können wir gerne machen. Ähm, ich habe nicht alles gesehen, aber wie ähm, hast du es verfolgt? Also ich habe Dienstag, äh, habe ich mich ausführlich mit Dynamo Zagreb befasst. <lacht> Kann ich, das ist ganz kurze Anekdote dazu, weil ähm, ich bin auf dem Rückweg dann von Wien über den Bodensee gefahren, über Konstanz, habe da noch eine Freundin besucht und da haben wir dann ähm, eine Kneipe gesucht, die Dynamo zeigen, weil äh, sie auch kroatische Wurzeln hat. Und dann sind wir tatsächlich in so, eine, in so, eine, so ein ja, leicht zwielichtiges äh, Etablissement gekommen, ähm, das aber die Spiele gezeigt hat. Dann dachten wir, sie könnten auch Dynamo zeigen, ähm, haben dann aber erstmal gesagt, nee, sorry, können wir nicht, wir können hier nur die Konferenz zeigen. Und mittlerweile ist die Champions League ja auch so eklig aufgesplittet auf, du brauchst ja letztendlich ein zone abo du brauchst ein Sky-Abo, du brauchst aber auch Amazon und du brauchst einen Optimalfall auch noch, weiß ich nicht, keine Ahnung, noch einen vierten Sender oder so. Äh, auf jeden Fall ist es super kompliziert aufgesplittet, weil zum Beispiel Dortmund wurde, glaube ich, nur bei Amazon gezeigt oder so und lief nicht bei The Zone oder nur bei Sky, keiner weiß es. Es ist auf jeden Fall super kompliziert. Und auf jeden Fall, wo Dynamo dann halt lief in der Konferenz bei The Zone, aber halt nicht in der in der Einzelverfügbarkeit. Und dann hat die Kellnerin da äh, einen richtig schlauen Move gemacht und hat eine alte ähm, Setup-Box gefunden. Oder das heißt, alt, die hing da halt äh, auch noch mit rum und konnte dann darüber das kroatische pay einschalten. Und das kroatische pay hat dann in der Einzelspieloption natürlich natürlich Dynamo auch gezeigt gegen Salzburg. Und dann konnten wir das da so, leider ohne Sound, aber immerhin äh, gucken in kompletter Länge. Und ähm, ja, haben dann 1 zu 1 nur gespielt, hatten super Chancen, hätten es eigentlich gewinnen müssen gegen Salzburg, ehrlich gesagt. Aber haben leider nur 1 zu 1 gespielt, lagen hinten, haben sie noch Ausweg gemacht. Und ähm, zwei kleine Anekdoten oder Gedanken zum Ständigen nochmal. Also bei Salzburg fand ich extrem, dass der Trainer wurde während dieser Übertragung ungefähr gefühlt 100 Mal eingeblendet. Und das ist halt so ein krasser Schönling, der dann irgendwie die ganze Zeit gezeigt wurde und der 1 zu 1 in dieses Red Bull Imperium passt. Das ist so krass. Also der ist irgendwie... Der hatte auch, warte mal, wie heißt der denn? Oh, ganz anstrengender, Matthias Jeißle. Mhm. Das ist ja auch ein Deutscher. Das ja, stimmt, der hat auch mal gespielt früher. Wurde der, der hat auch irgendwie auch so bei, in, naja, egal. Auf jeden Fall ähm, passt der mit seiner ganzen BWLer perfekter Stiefmuttersohn in, in dieses Imperium äh, und, und wurde ungefähr 50.000 Mal gezeigt. Und das, naja war so ein Sinnbild dafür und was ich, das kannst du vielleicht auch nochmal irgendwie dein Gefühl dazu sagen, aber wenn man The Zone guckt, habe ich mittlerweile echt das Gefühl, also ich finde es ein bisschen anstrengend. Also A sind die immer sehr so, wollen immer so ultra cool sein in ihrer ganzen Optik und in ihrem Auftreten und reden dann auch immer so über, so weiß nicht, das war jetzt hier der Silencer, wenn da irgendwie ein Gegentor gefallen ist oder ähm, das absolute Lowlight und so, also nutzt das ein bisschen so Ausdruck, wo ich denke, Alter, ihr könnt doch einfach normal reden. Ihr müsst nicht immer so eine affektierte, anstrengende Sprache benutzen. Und diese ganze Optik ist ja auch so ausgelegt darauf, dass es irgendwie sich abgrenzen soll und cool sein soll. Aber letztendlich ist es genau die gleiche Geldmacherei wie bei Sky. Du bezahlst so ein Abo mittlerweile auch 20 Euro und es ist halt nicht mehr so independent und cool, wie es vielleicht mal war. Und dann kann man das aber auch einfach akzeptieren und auch nicht sich immer noch ein abbrechen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand es irgendwie extrem anstrengend.
1: Ich weiß nicht, wie ich es finde, dass die zu zweit sind auch immer. Die haben ja immer den Experten quasi mit am Kommentatorenpult. Äh, ich meine, bei Sky wird dann immer, äh, Lodder wird immer zugeschaltet und kann dann so drei Sätze einmal sagen, wie er das jetzt hier gerade einschätzt, das Top-Spiel. Ähm, aber die sind bei The Zone ja, ich glaube, klassisch zu zweit. Und dadurch wird es auch manchmal so ein bisschen überladen. Ich meine, der Fußballkommentar hat ja durch das Fernsehen irgendwie auch so eine kleine Krise gehabt, weil man irgendwie sich gefragt hat, der Radiokommentator hat ja wirklich die Aufgabe, das, was man nicht sieht, in die Ohren zu bringen. Äh, Im Fernsehen sieht man es ja. Das heißt, man muss jetzt nicht, also die Aufgabe hat sich einfach verändert. Man muss als Fernsehkommentator einfach andere Dinge, dadurch entstehen auch manchmal so ein bisschen stille Momente. Man kann auch die, Atmos, ein bisschen die Atmosphäre im Stadion ähm, wirken lassen. Wenn du zu zweit bist, füllt sich das natürlich deutlich mehr. Und da ist ja irgendwie ähm, ja, dann hat auch einer dabei, der journalistisch unterwegs ist, einer, der eher vom Fußball kommt. Und äh, die, die kappeln sich da manchmal so ein bisschen und haben dann auch so teilweise Insider, so ein bisschen Witze, die man nicht versteht, wenn man vor der Aufzeit oder vor dem Live-Event nicht dabei war. So habe ich das Gefühl. Äh, dementsprechend, ja, ich bin da beide, ich finde es auch so ein bisschen anstrengend. Und die haben ja auch sehr viel American Football im Programm, die NFL. Und äh, da habe ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen das auch so amerikanisieren oder so ein bisschen eventisieren. Den Kommentar und nicht immer nur, weiß nicht, die Dienstleistung da am, am Fan nicht immer im Vordergrund steht.
0: Ja, also, es ist halt so ein Phänomen, so, für mich ist es so ein bisschen diese Verhipsterisierung auch. Du sagst irgendwie Eventisierung, das ist glaube ich auch im Fall von, von Football und so, da wurde ja auch ständig irgendwelche Trailer eingefügt, ist es echt so. Und ich habe das Gefühl, die sind die, alle sind ein bisschen so hipstermäßig, weißt du, so, so, das, gibt, das sind so Leute, die irgendwie, keine Ahnung, die nach Berlin kommen, so ähm, vom Dorf und dann irgendwie das alles so abfeiern, abkulten und so, weil Berlin so geil ist. So, ich meine, wir sind auch zugezogen, aber wir machen das, wir machen das ein bisschen anders. Wir sind da irgendwie auch schon länger dabei und, und das ist auch okay. Aber so, das sind jemand, der so gerade jetzt so nach Berlin kommt, sagt, ah, das ist voll cool hier, in Berlin und so, so, so ist das Zone, ey. Und dann, dann nutzen die da immer irgendwelche, weiß ich nicht, so anstrengende, aber da steht Vokabular. Nee, kommentiert einfach das Spiel und, und feiert euch nicht immer, Inszeniert euch selber nicht so. Das ist das Ding. Inszeniert euch nicht selber, nehmt euch zurück und kommentiertes Spiel einfach normal, ohne euch mit irgendwelchen geilen Worten da immer irgendwie einen runterzuholen. Sorry für diese harte Wortwahl, das hat mich irgendwie ein bisschen genervt <lacht> da irgendwie. Naja, ich hoffe, also ja, dass äh, ihr könnt das einsortieren. Lass uns kurz den champions league spieltag einsortieren auch, das ist doch das richtige Stichwort. Es ähm, gab sehr viele unentschieden, habe ich das Gefühl, gerade so am Dienstag. ne Ich glaube, das war auch so. Äh,
1: ja, gab auf jeden Fall ein paar. Ich meine, Schacht hat dann jetzt geholt einen Punkt äh, zu Hause gegen Real Madrid. Leipzig gewinnt gegen Glasgow, ähm, der Pflichtsieg in der Gruppe, und bringt sich jetzt ein bisschen in Position. Also, ich meine, die Leipziger haben ja eine durchwachsene Champions League-Saison, sind jetzt auf Platz zwei, aber nur einen Punkt vor Donetsk. Das wird so ein bisschen das entscheidende Spiel sein. Also, erstens holen sie was gegen Real Madrid und zweitens ähm, müssen sie halt gegen Donetsk gewinnen. Dann äh, sieht es ganz gut aus. Aber interessiert dich das
0: wirklich, ehrlich, Interessiert dich das wirklich, was Leipzig international macht? Oder Mir geht es völlig am Arsch vorbei. Mir ist es völlig egal, ob die da gewinnen, ob die da verlieren oder ob die nur ich, ich brauche das nicht. Ich finde das einfach, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu, ich bin da eher für Schachter natürlich, dass die da noch nach vorne kommen, auch wenn die vielleicht auch nicht so den, den äh, weiß ich nicht, äh, vom Vereinsumfeld her so, so, so geil sind oder so, aber irgendwann haben sie mit dem Krieg auch eine Situation, die nicht so einfach ist, das supportet lieber Schachter. Als jetzt irgendwie, abgesehen davon, dass ich in der Champions League eh emotional jetzt nicht so involviert bin, aber ich finde so Leipzig, das ist mir, das ist ja genau die Gefahr, die ich sehe, wenn man immer wieder sozusagen sie in so einen normalen sportlichen Kontext einpflegt, dann macht man es einfach zur Normalität, dass die ihren Marken,
1: marketing da durchziehen können. Sorry, dass ich mal kurz so reingehe, aber ich finde es irgendwie schwierig. <lacht> ja, ich habe jetzt einfach, ich habe die fifa fünf Jahreswertung für Deutschland da im Sinn gehabt und da zählen natürlich die Leipziger Punkte. Ähm, äh, ja, also aber auch da, die 5 jahreswertung
0: kann die als dafür noch wurscht sein letztendlich, du wirst, also aktuell werden wir da eh nicht reingehen, äh, weißt du, was ich meine also, das ist ja auch so eine Sache, aber äh, ja, das gut. stimmt, naja, egal
1: ja <lacht> wir, werden, wir werden hier nicht mehr der RB leipzig fan, fan podcast werden deswegen äh, können wir da auch ruhig uns positionieren ähm, ja, Chancen sind äh, wenn, wenn Schachter gegen Leipzig, also ich meine das wird das entscheidende Spiel um Platz 2 sein äh, und dann hat Schachter auch vorgelegt mit einem Punkt gegen Real. Das muss äh, Leipzig dann erstmal auch äh, nachziehen, denn sonst äh, sieht es eventuell dann auch eh düster aus. Äh, gehen wir mit den deutschen Teams weiter. Der FC Bayern, der mir auch emotional <lacht> nicht besonders zugetan ist oder dem ich emotional nicht besonders zugetan ist. Äh, für Vierter Sieg im vierten Spiel, haben habe ich vorhin schon erwähnt, äh, Rekord aufgestellt. Ich glaube elf Siege in Folge in der Gruppenphase der Champions League. Also in die über vorletzte Saison reicht das zurück. Und stehen das mit zwölf Punkten sicher in der nächsten Runde. Läuft besser als in der Liga.
0: Ja, läuft besser als in der Liga. Und das kann man auch für Liverpool sagen, wobei sie auch in der Champions League gestruggelt haben. Aber da läuft es immerhin so, dass es so aussieht, als würden sie sich zumindest für die für die K.O.-Phase ganz gut qualifizieren. Gewinnen mit einem absurden 7-1 da in, in, in Glasgow gegen die Rangers. Da ist vor allen Dingen bei Mo Salah der Knoten geplatzt, der dann Hattrick geschossen hat in der zweiten Halbze, Halbzeit. Und der jetzt ja auch, da kommen wir, vielleicht oder können wir eigentlich jetzt auch gleich kurz abhandeln, jetzt in der Liga getroffen hat gegen Man City, nämlich ganz spät, und da einen überraschenden Sieg gefeiert hat, weil da hat man auch nicht unbedingt mitgerechnet, dass Liverpool Man City da schlägt, die ja tabellarisch sehr weit auseinander sind aktuell, weil es ähm, bei Jürgen Klopp nicht so gut läuft an der Anfield Road. Ähm, hast du das eigentlich mitbekommen, dass er hat sich mit Didi Hamann angelegt? Es gab da so, ja, 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 das ist auch ein legendärer PK-Ton. können wir nächste Woche vielleicht mal raushauen. Er hat irgendwie gesagt, also Didi Hamann, wo irgendwie sich geäußert wurde, wahrscheinlich gefragt, ob er mal kurz dazu was sagen kann, auch als Liverpool-Legende und so. Und hat dann irgendwie so ein paar Tipps sozusagen aus der Ferne gegeben und das hat Jürgen Klopp gar nicht gefallen. Dann wurde in der PK auf angesprochen, was er zu Didi Hamann sagt. Und er dann so, oh, wow, Didi Hamann, yeah, he's a really good source, yeah. Uh, very well respected everywhere. Und also richtig in so einen mitgegeben und war so richtig in der... Ja. Naja, schicke ich dir nachher mal. Kannst dir mal angucken. Also auch sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ach ja. Ja, ähm, also für Liverpool läuft es in der Champions League ganz okay auf jeden Fall. Und äh, für wen es noch besser läuft in der Gruppe, das ist ja die Überraschung eigentlich auch, dass Neapel da so vorweg marschiert mit zwölf Punkten. Also auch komplette Punkteausbeute und einfach auch jetzt wieder 4-2 da Ajax abbügeln. Ähm, war ein bisschen knapper als im Hinspiel, aber auch da wieder... Äh, Giacomo Raspadori getroffen und Quarazchelia, äh, das kannst du besser aussprechen. Da hast du, hast du ja ein bisschen bist du in die Sprachschule gegangen. Ähm, sag noch mal, wie heißt der, der quietscher Der heißt äh, Quitscher
1: Quarazchelia. Ja. ja. Vielen Dank. Georgi genau, der ja auch ja, wahnsinnige wird schon, Karriere. Wird schon Quaradonna genannt in, in Neapel in ja. Anspielung an eine Vereinslegende Diego Maradona Und ähm, ja, also der, den hatten wir irgendwie früh auf dem, auf, dem, auf dem Schirm, gerade weil du auch in Neapel vor Ort warst und äh, ich mit dem Verein das ein bisschen auseinandergesetzt hast. Wir sind ja kleine Neapel-Fans geworden äh, und das ist auf jeden Fall einer, den man auf dem Zettel haben muss. Der wird, äh, ich meine, der macht gerade schon Karriere. Ich meine, äh, Neapel ist auch keine, keine kleine Hausnummer in Europa und es äh, ist Wahnsinn, was der da auf den Flügel zaubert. Also jetzt äh, ein, ein Tor vorgelegt, eins selbst gemacht per Elfmeter. Ähm, das ist also seine Durchbruchssaison gerade und mal schauen, wo es den noch so hintreibt. Georgia, Also Georgien ja auch immer eine Nationalmannschaft, die immer so auch ein, zwei Stars oder zumindest ähm, viele, viele Bundesligaspieler auch hatte. Ähm, auch ja härter spieler Kobiashvili zum Beispiel. Jaschwili auch. Und ähm, das äh, ist auf jeden Fall jemand, den man auf dem Zettel haben soll. Neapel, wahnsinnig starke Champions-League-Saison und auch äh, in der Serie A stehen sie gut da. Ansonsten äh, kriselt, wir haben es schon angesprochen, bei Leverkusen. 0-3 zu gegen Porto. Also auch unter Xabi Alonso äh, klappt es da gegen, gegen Porto nicht besser. Und äh, das sieht langsam düster aus, da noch äh, Platz drei zu erreichen wenigstens. Ich meine, noch äh, sind sie auch nur drei Punkte hinter Platz 2, aber trotzdem wird es wahrscheinlich äh, für Leverkusen nichts werden mit der K.O.-Phase. Ja, obwohl,
0: also auch Frankfurt hat Probleme, ne? die sind jetzt auch nur auf Platz 4 aktuell, das ist ein bisschen enger. Ähm, gut, Leverkusen hat auch noch Chancen, auch nur ein Punkt auf Platz 3, Atletico, oder? Also die Gruppe ist sehr eng noch. Frankfurt äh, muss sich ranhalten, haben jetzt verloren gegen Tottenham, 2-3 äh, in Tottenham, die jetzt die Tabelle da anführen, aber da ist noch sehr viel, ähm, ja, da ist noch alles drin in der Gruppe auf jeden Fall. Noch bei zwei ausstehenden Spielen. Kann Frankfurt das noch machen? Sie vielleicht sogar noch irgendwie in die Europa League bringen da auf Platz 3. Das wird man sehen. Und auch Barcelona, die ja mit Lewandowski eigentlich ganz gut in die Saison gestartet sind. Jetzt haben sie das El Clasico verloren gegen Real 0-2 und auch davor nur 3-3 gegen Inter gespielt. Lewandowski rettet sie da in allerletzter Sekunde. Also auch Barca ist nicht auf Kurs K.O.-Runde, sondern eher auf Kurs Europa League. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt in der Gruppe gedacht, dass Inter sich da durchsetzt auf Platz 2. Aber auch da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall, das äh, dürfen wir ja machen, ähm, für die Champions League würde ich jetzt gerne den Neapel, äh, also Neapel sozusagen ist jetzt mein Favorit hier und mein mein Team der Champions League-Saison. Also die werden da auf jeden Fall auch weit kommen, glaube ich, und vor allen Dingen äh, haben sie jetzt meinen mein Fansägen hier.
1: <lacht> der Leon-Ginzel-Sägen ist schon mal was wert. Ja. Und... Ähm, ja, Borussia Dortmund vielleicht zum Abschluss äh, mit einem 1:1. Nur, muss man vielleicht sagen, gegen Sevilla. Hatten ja das Hinspiel gewonnen und ähm, die haben jetzt äh, nur einen Punkt. Trotzdem immer noch ein solider Platz 2. Sollten sie sich eigentlich äh, nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Mit einem, Sieg gegen Ge Doch. mit einem Sieg gegen Kopenhagen kann man das schon safe machen, auf jeden Fall. Und äh, dann muss man gegen Manchester City mal gucken, was da zu holen ist. Aber ja, also gemischte Gefühl aus deutscher Sicht. Ähm, der noch eigentlich äh, ganz gut ganz gut vertreten noch in der K.O.-Runde. Ja.
0: Gemischte Gefühle Das könnte auch so ein Song sein.
1: Ich habe gemischte <lacht> Gefühle
0: und das schon den ganzen Tag. So, europäisches Parkett. Äh, wollen wir noch kurz, ähm, sorry übrigens gerade für mein, kurz meine Eruption hier, aber das war irgendwie, hat mich das ein bisschen mich das, ähm, ja. <lacht> das, ja. ja. Ähm, muss ja auch mal sein. Europa League ganz kurz vielleicht nur, weil wir haben ja gleich noch hier so ein, so ein, so ein schönes Interview, was auch eine gewisse Länge hat ähm, mit dem Fanforscher ja. Harald Lange von der Uni Würzburg zum Thema Fangewalt. Und da gab es ja einige Spiele, vor allen Dingen auf dem europäischen Parkett, die im Fokus standen in der letzten Zeit, nämlich auch die Pyro, der Pyro-Exzess der Union-Fans da gegen Malmö Hinspiel. Jetzt gab es das Rückspiel, haben sie ganz knapp gewonnen, Meter relativ spät durch Knoche. Das heißt, die behalten sich da, halten sich da weiter im Rennen, dass sie dann noch weiterkommen in der Europa League. Aber auch das ist ein Thema. Und natürlich auch, Freiburg, klammern wir vielleicht kurz aus, haben 4-0 gegen Nantes gewonnen, sind weiterhin richtig gut unterwegs, auch europäisch. Sind da locker vorneweg mit vier Siegen in vier Spielen. Also das ist eine super... Super Schnitt natürlich der beste, den du haben kannst, logischerweise. Ähm, aber Conference League, die die Kölner ähm, verliehen gegen Partisan. Und das war natürlich auch ähm, eines der äh, ja, äh, dunkelsten oder dunkleren Kapitel, sagen wir mal so, der, der letzten Zeit im Thema Fanausschreitungen, war ja
1: das Ding gegen Nizza. Ne? Das hast du auch aufgegriffen mit, mit dem Fanforscher. Genau, da haben Harald äh, Lange und ich auch drüber gesprochen. Ähm also ich meine, es gab so zwei äh, Partien, die besonders für Frohre gesorgt haben. köln Nizza und äh, Frankfurt-Marseille. Das sind, äh, und natürlich Union äh, Malmö. Das sind die drei Spiele, die da hauptsächlich zur Sprache kommen werden im Interview. Und ja, die Kölner haben zu Hause verloren gegen Partisan. Ärgerlich 0-1 und den äh, ist auch das Rückspiel in Belgrad mit 2-0. Also da sieht es für Köln gerade aktuell nicht so gut aus. Es, äh, ich meine, sie haben einen ganz guten Start hingelegt und äh, riskieren jetzt, das zu verspielen. Sind aktuell auf Platz drei, aber es ist auch noch mit Nizza ein Punkt, trennt die nur sehr, sehr eng. Also da ist auch in den letzten beiden Spielen noch alles drin. Dennoch ähm, ein ja, herber Dämpfer für Köln, weil ich glaube, die waren echt genervt nach dem Hinspiel gegen, gegen Belgrad und wollten da im Rückspiel einiges wieder gut machen. Das hat halt nicht geklappt.
0: Ich habe auch Glück, dass Nizza da verliert im Parallelspiel, ne? Sonst wäre es jetzt auch schon deutlicher gewesen. Also, Nizza verliert zu Hause gegen Slowakko, also Das ist Slovako. Das ist schon auch ähm, nicht so der, das Ergebnis, was man da vielleicht erwartet hätte. Ähm, also, Glück für Köln. Damit haben sie noch Chancen. Und unser FC Vaduz, den wir natürlich auch verfolgen, der muss so langsam wie die Segel streichen, wahrscheinlich. Ähm, unser sympathischer Club aus Liechtenstein verliert gegen Nipro aus der Ukraine. Ähm, und ich war gar nicht so weit weg, als ich dann Konstanz war von, von Liechtenstein, habe ich dann festgestellt. Kurz überlegt, ob ich nochmal rüberfahre und mir Vaduz mal anschaue. Aber habe es dann einfach aufgrund der Zeit nicht geschafft. Gut, aber auch das ist übrigens auch wieder so ein, so ein Thema. Ne, Dniepro spielt da gegen Vaduz international. Und ein paar Tage vorher wird die Stadt bombardiert. Also das ist auch unfassbar, dass das nach wie vor so parallel alles läuft. Also pff,
1: es ist alles, naja. Ja, schwierige Zeiten. Auch äh, was die Doppel- und Mehrfachbelastung Viele Vereine angeht. Die Hertha hat sich da ja äh, relativ gut aus der Affäre gezogen. International bin ich dabei und auch im DFB-Pokal hat ein Spiel gereicht. Wir waren ja vor Ort in Braunschweig. Ähm, für die Braunschweiger und viele andere geht es kommende Woche in die zweite Pokalrunde, Leon. Da sollten wir auch einen Blick darauf werfen, ähm, was ist dein, dein Highlight-Spiel? Hast, hast du da einen Favoriten? Ja, morgen geht es ja, ja,
0: ja schon <lacht> los tatsächlich, das ist äh, wieder geht rapide hier weiter und ähm, ja, Leipzig, HSV, ja, also das da. ist natürlich das, das Duell der beiden Sympathieträger, aber naja, also es gibt irgendwie nicht so die Knallerdinger, das haben wir glaube ich schon damals bei der Auslosung gesagt, aber so ein paar ganz interessante Spiele, also zum Beispiel Braunschweig tatsächlich gegen Wolfsburg ist natürlich ein Derby-Charakter. Ja. Und ähm, das wird, glaube ich, allein deswegen schon mal spannend. Und dann haben wir so ein paar tabellarisch ganz interessante Geschichten. Duell Zweite gegen Erste Liga, nämlich zum einen Darmstadt, die jetzt ja relativ weit oben stehen in der Zweiten Liga. Sind sie Tabellenführer oder Zweiter? Ich weiß gerade nicht. Tabellenführer, ja. Ja, das wird unangenehm für Gladbach. Ähm, die, das wird morgen Abend, glaube ich, eines der Spiele, wo es am engsten zugehen könnte Mal abgesehen vielleicht vom, obwohl du Hoffenheim gegen Schalke, das hatten wir ja erst in der Liga, lustigerweise, treffen natürlich auch zwei Bundesligisten aufeinander. Aber ich glaube, so Darmstadt gegen Gladbach, das ist, glaube ich, so, 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 so ja, vom, vom, von der Formkurve her spannend und auch Hannover gegen Dortmund, weil Hannover in der zweiten Liga nämlich auch ganz gut drauf ist. Seit Langem mal wieder. Mhm.
1: Tabellenfünfter. Stimmt, auch. Und, ja. Wenn wir ein Auge auf Maxi Bayer haben bei Hannover. Mhm. Das richtig. Den, das Kirchmöser Urgewächs. Und ähm, auf jeden Fall, ich finde auch so ein Spiel, Waldhof Mannheim-Nürnberg. Finde ich einfach, dass da klingt so 90er Jahre Bundesliga. Ich meine, dass Waldorf Mannheim so ein bisschen ein vergessener Ex-Bundesliga ist. Ähm, finde ich mal schön. Das sind ja zwei, also so zwei Teams, die einfach auch eine, eine Tradition haben Vergangenheit und äh, das, einfach, das das klingt einfach toll. Was dann spielerisch bei rumkommt, ist die Frage, äh, Aber. Namhaft, also so, ja, nominell immer tolle, tolle Duelle auch im Pokal. Und dann ja. finde ich am Sonntag, hätte ich fast gesagt, am Mittwoch, übermorgen, Freiburg-St. Pauli. Da finde ich es eigentlich schade, dass einer von den beiden gehen muss, weil ich finde, das sind beide Te beides Teams, mit denen ich äh, ziemlich den Sympathien habe. Freiburg natürlich Favorit, aber St. Pauli jetzt in den HSV geschlagen.
0: Auch spannend. Ja, extrem spannend. Und ähm, ich glaube, die Polizei in Baden-Württemberg ist ein bisschen. Hm nicht ganz so, nicht ganz so wie in Hamburg drauf. Und zum einen ist es auch ein Duell, was natürlich nicht so aufgeladen ist wie das Hamburg Derby. Also das äh, sollte da hoffentlich friedlicher. Zugehen, aber sonst sind es halt wirklich so ganz viele so so oh, Partien, also auch Augsburg gegen Bayern, das ist auch so ein Ding. Äh, ja, das mhm. ist so ein, so ein, so ein Bayern-Derby natürlich und irgendwie auch dadurch schon irgendwie ein bisschen spannend. Augsburg hat ja auch die Bayern geschlagen in der Liga, ne? Also darf man auch nicht vergessen. Aber ähm, irgendwie ist es trotzdem so, das hast du halt in der Bundesliga auch schon, das Duell. Warum soll ich das ist? Das ist halt so ein bisschen lame, dass es dann nochmal so kommt in der im Pokal gut, kannst du, nicht, kannst du die Auslösung nicht beeinflussen, aber da würde man sich manchmal so ein bisschen mehr Abwechslung wünschen, glaube ich, das ist so das Ding. Und ähm, ja, deswegen ist diese Runde irgendwie so ein bisschen langweilig, habe ich das Gefühl. Aber ja, vielleicht werden da auch dann die Überraschungen kommen und wir werden eines Besseren belehrt. Who knows? Werden wir ja. sehen. Auf jeden Fall ist eins klar, der Pokal lebt natürlich auch da wieder von den Fans und von der Unterstützung ähm, haben jetzt auch ziemlich einen dichten Terminkalender, alle Fans aktuell. Wir merken es ja selber auch. Also da sind echt ja. viele Spiele noch, ähm, klar, weil die WM vor der Tür steht und das alles muss abgehandelt werden. Ist ja völlig, ist ja völlig klar, ne? Weil ist halt so, ne? Ja. Ähm, naja, genau. Und ach, das ist ein anderes Thema, das werden wir nochmal zu Genüge dann Richtung Richtung Katar dann auch thematisieren. Aber ähm, ja, wollen wir übergehen und das ist dann mhm. auf jeden Fall äh, gerne deine Aufgabe, Henning, ähm, noch nochmal
1: einzuführen in das Interview, denn du hast es geführt. Der, der enge Terminkalender ist da auf jeden Fall auch ein Stichwort, weil ähm, ich meine, die Vereine sind am Limit, die Spieler sind am Limit, die, die Fans sind auch am Limit und ähm, ja, mit Harald Lange von der äh, Uni Würzburg habe ich heute gesprochen über eben diese Fans und warum sie auf der einen Seite den Fußball ähm, Regen. Warum die Fangesänge? Äh, warum nicht? Aber die Fangesänge sind wahnsinnig wichtig. Äh, auf der anderen Seite kommt es immer wieder zu Ausschreitungen, Gewaltexzessen, Pyrotechnik. Und wie man da am besten unterscheidet, äh, woraus da ankommt ähm, und wie die Forschung auch drauf blickt, die Wissenschaft, ähm, das hört ihr jetzt in einem sehr, sehr spannenden, wie ich finde, Interview. Und dabei ähm, ja, geht es um Jugendkultur, es geht um Pyrotechnik, es geht um Polizeigewalt und es geht darum, wie man das alles vielleicht lösen kann, wo da in der Politik, aber auch in der DFL, beim DFB und der UEFA äh, Ansätze sein könnten, da ähm, zu helfen und was auch so eine WM in Katar damit zu tun hat und eben der enge Spielplan. Dabei viel Spaß. Wir, Leon und ich verabschieden uns an dieser Stelle. Ähm, kommt gut in die Woche, durch die Woche ja. und dann hören wir uns ähm, ja, in der nächsten Woche oder, oder am Ende dieser Woche vielleicht sogar ähm, mal schauen. Mit äh, Impressionen. Aus dem Olympiastadion. Stimmt. Und äh, einem hoffentlich erfolgreichen Spiel gegen den ersten FC Schalke 04 aus Jelsenkirchen. Ja, das, wird, das,
0: das wird interessant. Also ja, müssen wir nochmal gucken, wie wir das dann machen mit der Folge. Wenn wir die rausballern, spätestens ja Montag. Ihr kennt das, entweder Sonntag oder Montag kommen wir immer zu euch in die Wohnzimmer, in die Küchen, in die U-Bahn, S-Bahn, wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns sehr, dass das ähm, nach wie vor so und mit immer größerer fan Base hier geschieht. Wenn ihr auch das mögt, gerne das Abo dalassen bei Spotify, das Abo dalassen, das ist ja auch richtig schlimm, ähm, uns abonnieren <lacht> und ähm, eine kleine Bewertung dalassen. So rum. Da würden wir uns ja, freuen. Kurz, und jetzt viel Spaß das... mit dem Interview. Genau. Harald Lange und Henning Schneider jetzt hier im Interview. Ähm, und wir hören uns dann entweder Ende dieser oder Anfang nächster Woche wieder. Genau.
1: Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Harald Lange, mein Name, Professor für Sportwissenschaft am Institut für Sportwissenschaft an der Universität in Würzburg. Ich bin einerseits Bewegungsforscher, Sportforscher, andererseits aber auch Fußball- und Fanforscher und habe in dieser Funktion vor nunmehr zehn Jahren das Institut für Fankultur gegründet. Eine Einrichtung, in der wir mit verschiedenen Leuten interdisziplinär, zum Teil auch international, Fragen des Fußballs, also gesellschaftlichen, Kultur, ja kulturellen Fragen des Fußballs im Allgemeinen, aber fanbezogenen Fragestellungen im Besonderen nachgehen äh, und das Ganze auch sehr vernetzt tun. Wir haben da Kollegen aus Singapur, aus den USA, aber auch aus ganz Deutschland dabei. Sehr viele Doktoranden, Qualifikanten, die bei uns ihre Bachelor- und Masterarbeiten schreiben, die auch alle über unser Seminar mit dem Titel Welchen Fußball wollen wir, dass wir seit 2020 als Zoom-Seminar offen äh, anbieten für alle Interessierten, teilnehmen und ja unser Institutsleben bereichern.
1: Sie sagen, Sie sind international vernetzt äh, dabei. Ähm, ist so ein Institut denn einzigartig oder gibt es Institute dieser Art auch in anderen Unis in Europa und Deutschland und der Welt?
2: Also bislang ist das, was wir machen, als Institution einzigartig. Das ist <lacht> so in anderen Ländern noch nicht vorhanden, in Deutschland auch noch nicht vorhanden. Und das Besondere an unserer Arbeit ist eben, dass wir uns interdisziplinär austauschen. Das heißt, bei uns arbeiten einerseits Wirtschaftswissenschaftler, aber auch na, Soziologen, Psychologen, Germanisten und eben Sportwissenschaftler mit. Und mein Zugang ist eben ein Sportwissenschaftler, äh, sportwissenschaftlicher Zugang. Das heißt, ich frage zuerst aus einer sportbezogenen Perspektive heraus. Und auch da gehe ich Tendenziell sozial und kulturwissenschaftlich vor.
1: Jetzt gab es ja vor, ich würde sagen, so grob äh, fast 20 Jahren, kann man sagen, so ein Wechsel von dieser Hooligan-Szene der 90er Jahre, frühen 2000er Jahre hin zu dieser Ultraszene, die jetzt gerade vorherrscht in den Fankurven und gerade in Bezug auf ähm, ja, gewalttätige Krawalle immer wieder in den Schwerpunkt im Fokus der Medien rückt. Ähm, wie würden Sie sagen, wo? Stehen wir gerade, was für eine Entwicklung gab es in der Fanszene und ähm, wie ist da gerade so der Stand?
2: Ja, also die Fankultur und die verschiedenen Fanszenen, insbesondere in Deutschland, sind seit ganz, ganz vielen Jahren in Bewegung. Das heißt, die Fankultur ist niemals gleich ne, und die unterscheidet sich von, von Jahr zu Jahr zur vorangegangenen Fankultur. Sie entwickelt sich und wie Sie eben schon sagten, haben wir seit einigen Jahren mit den Ultras die... Gruppe, die die Fankultur, das Bild nach außen dominiert. Das liegt zum Teil auch daran oder ganz wesentlich daran, dass sie für den Support in den Stadien verantwortlich sind, dass sie Choreografien einstudieren und dass sie sich auch ein Stück weit selbst inszenieren in ihren Choreografien und in ihrem Support. Also sie nehmen sich innerhalb des Fußballzirkus für sehr, sehr wichtig. Und ähm, was man auch sehr gut beobachten kann, seit dem Aufkommen dieser Ultrabewegung, haben wir auch zusehends ja, das Aufkommen einer ja, kritischen Protestbewegung im Fußballstadion ähm, zu beobachten. Das heißt, über die Ultras, über die aktiven Fanszenen werden seit einigen Jahren wirklich ganz, ganz viele kritische Noten in Richtung DFB und DFL äh, transportiert. Und anfangs war das vorwiegend äh, zu Themen, die jetzt die Fanrechte, Fanbelange konkret äh, betreffen, wie das Stichwort Montagsspiele, die Zerrissenheit des Spieltags dagegen wurde protestiert, aber auch Ticketpreise, Fanrechte, all solche Dinge werden dann oftmals auch in gut koordinierten Aktionen innerhalb der verschiedenen Fangruppen ähm, öffentlich gemacht. Und diese Entwicklung ist in den letzten Jahren so weit äh, fortgeschritten, dass auch ähm, sportpolitische und allgemeinpolitische Themen aus der Kurve heraus in die Gesellschaft quasi eintauchen und dort zum Thema gemacht werden.
1: Ist das auch ein großer Unterschied zur Hooliganszene, szene sagen wir, der 90er Jahre, dass, ähm, dass es da um andere Themen ging? Kann man die beiden Gruppen überhaupt vergleichen? Also man hat das Gefühl, dass die Ultras die Hooligans abgelöst hätten. Ähm, meine Frage wäre: Sind diese beiden Gruppen überhaupt vergleichbar und ist es bei den Ultra-Gruppen vielleicht schwieriger, die Abgrenzung zu treffen zwischen engagierten Fußballfans und äh, gewaltbereiten Fußballfans?
2: Ähm, den Übergang von der dominierenden Hooligan-Kultur der späten 90er Jahre hin zur aufkommenden Ultrabewegung, die kann man sich jetzt nicht oder sollte man sich jetzt nicht so als Staffelstabübergabe vorstellen. Da gibt es auch keine fließende Bewegung in dem Sinne, sondern das ist in der Tat ein ganz neues Phänomen, was wir so seit den beginnenden 2000er Jahren da beobachten können. Und ähm, das hat eben auch zu einer ganz anderen Kultur im Fußballstadion ähm, beigetragen.
1: Das heißt, die Choreografien, wie wir sie heute kennen, sind dann auch Teil dieser Bewegung oder Folge dieser Bewegung?
2: Genau, das gehört zum Selbstverständnis der Ultrabewegung mit dazu, dass sie sich da selbst inszenieren, dass sie den Support organisieren und dass sie, sich, dass sie auch für sich beanspruchen, die eigentlich wahren Fans zu sein, die nach dem 24-7-Prinzip agieren. Das heißt, sie sind dann Fußballfan eines Clubs den ganzen Tag 24 Stunden lang, die ganze Woche sieben Tage lang. Und das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes, was sie auch für Wissenschaft total interessant macht. Ich als Sportpädagoge, der sich sehr viel mit Bildung und Bildungstheorie befasst, habe dann auch ein besonderes Interesse, dahingehend zu schauen, wie sieht das eigentlich mit der Bindung aus? Ne? Wo kommt die Bindung eigentlich her, mit der sich diese Menschen an ihren Verein binden, mit der diese Menschen ihren leidenschaftlichen Support organisieren und mit der diese Menschen ihren... Na, ihren Fan-Alltag organisieren, der ja, oder überhaupt ihr Lebensalltag, der ganz, ganz wesentlich durch das Fan-Sein bestimmt ist. Aber, und das lässt sich auch sehr gut beobachten, dann in irgendeiner Lebensphase dann auch abebbt und irgendwann auch verloren geht. Und dann äh, machen sie eben Platz für die nachwachsende neue Ultra-Generation. Und da können wir beobachten, dass das so mit Anfang, Mitte 30 häufig der Fall ist, dass die ersten Ultras dann abwandern. Und das liegt oftmals an biografischen Ereignissen wie Hausbau, Familiengründung, Beruf, äh, all solche Dinge. Die spielen da eine eine Rolle.
1: Also es ist eine relativ junge Bewegung, kann man eigentlich sagen. Viel ja, man
2: kann, ja, genau. Man kann sogar sagen, die Ultrabewegung ist derzeit die dominante Jugendkultur, ne, die einen enormen Anreiz auslöst, eine, eine enorme Sogwirkung in die Jugendkultur hinein äh, wirkt wo sich Jugendliche angezogen werden, gerade in einer Zeit, und das haben auch verschiedene Jugendstudien in den letzten Jahren sehr eindrücklich gezeigt, wo wo die nachwachsende Generation eigentlich so ein bisschen mehr auf Uniformität aus ist. Alle wollen gleich sein, niemand will so wirklich auffallen. Das ist eine Änderung im Vergleich zu früheren Jugendkulturen. Und da wirken die Ultras in ihrer Geschlossenheit, in ihrer Dominanz, aber auch in ihrer Männlichkeit, in ihrer Lautstärke, in ihrer Kreativität auf viele Jugendliche absolut anziehend. Und da ist es sehr attraktiv, dort mitzumachen, um gewissermaßen eine Gegenbewegung ähm, zu begleiten, wo man zeigt, wer man ist, wo man seine Meinung sagt und wo man als Gruppe stark im wahrsten Sinne des Wortes im Stadion auftreten kann.
1: Was würden Sie sagen, woher kommt die Begeisterung für den Verein? Ist das eine Sache, wo man geboren ist, wo man aufgewachsen ist? Erbt man das von den Eltern, von anderen Familienmitgliedern, die Fans sind? Also was sind da die großen Faktoren, für welchen Verein man sich quasi entscheidet, in Anführungsstrichen?
2: Ja. Diese Frage ist in mehrerlei Hinsicht total spannend. Einmal, weil die Frage, für welchen Verein entscheide ich mich, die ist, ein Teil, die ist zum Teil so zu beantworten, dass ich diese Entscheidung, glaube ich, gar nicht so bewusst und rational treffe. So also nach dem Motto, ich gucke mir die Tabelle an und naja, wem, wem ordne ich mich dazu? Das geschieht natürlich bei ganz vielen. Deshalb haben wir zurzeit auch sehr viele Bayern-Fans, weil die Kinder das dann toll finden. Ich nehme die Mannschaft, die immer gewinnt. Ähm, aber darüber hinaus wirkt quasi das Umfeld. Einmal das familiäre Umfeld, aber auch dann das Umfeld der Freunde, wo man dann mitmacht und zum Teil auch nachmacht. Aber wir kennen auch ganz viele Beispiele, wo dann eben die Kinder genau das Gegenteil machen. Das heißt, wenn der Vater oder die Mutter BVB-Fan ist, dann werden Kinder unter Umständen bewusst Bochum-Fans oder Schalke-Fans oder sogar Bayern-Fans, je nachdem. Da ist alles möglich, aber... Tendenziell kann man schon sagen, dass das familiäre Umfeld ganz, ganz maßgeblich prägt und dass viele Kinder das ihren Eltern nachmachen. Und als zweite Instanz enorm wichtig ist eben die Peer Group, der Freundeskreis, das soziale Umfeld in der Schule, was dann dafür garantiert, dass man in diese oder jene Richtung sich orientiert.
1: Würden Sie sagen... Also ich finde, man kann das Gefühl entwickeln, dass sich eine gewisse ähm, Eskalierung der Gewalt in den letzten Jahren ähm, im, im fußball ähm etabliert hat. Würden Sie sagen, es ist mehr geworden? Nimmt man es mehr wahr? Ähm, also klar, es sind auch ähm, gewalttätige ähm, Eskalationen aus den 90ern bekannt. Ähm, dennoch habe ich das Gefühl, dass die ähm, so gerade die Krawalle so um Spiele herum gerade in den europäischen Wettbewerben zugenommen haben. Würden äh, würden sagen, es ist eher... Es hat ja zugenommen oder ist es gleich geblieben, weniger geworden, vielleicht sogar friedlicher?
2: Das kann man unterschiedlich beantworten, diese Frage. Das Erste, was man feststellen muss, die Bedeutung des Fußballs hat in den letzten 10, 20 Jahren, also eher 20, 30 Jahren enorm zugenommen. Also spätestens seit der WM 2006 hier in Deutschland ist der Fußball in der Mitte der Gesellschaft als Thema, als Unterhaltungsthema, als Erzählthema, als Gesprächsthema angekommen. Und seitdem ist es schick quasi für jeden, dort mitzumachen, gewissermaßen einen Fuß im Fußball drin zu haben, regelmäßig ins Stadion zu gehen und irgendwo an der Garderobe auch einen Fanschal aufzuhängen. Das gehört jetzt äh, zur Ausrüstung mit dazu, ganz selbstverständlich. Und dadurch ist natürlich auch der Zulauf in den Stadien, die Nachfrage nach Tickets enorm angestiegen. Viele Stadien sind die gesamte Saison über nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, es gehen wesentlich mehr Menschen ins Stadien. Und wenn man diese Masse sieht, dann fallen die Zahlen, beispielsweise die vorhandenen Zahlen zu Opfern von Gewalt, vergleichsweise überschaubar aus. Das heißt, die Zahlen sind in den letzten Jahren absolut gesehen hier und da angestiegen. Gleichzeitig relativ gesehen, parallel zum Anstieg der Zuschauerzahlen und Massen insgesamt, sind sie allerdings gesunken, sodass man daraus schließen kann, aus den offiziellen Zahlen der Polizei, dass man daraus schließen kann, das Gewaltproblem bekommen wir zusehends in den, in den Griff und gleichzeitig passiert es dann aus unterschiedlichsten Gründen, in unterschiedlichsten Kontexten trotzdem immer wieder, manchmal auch völlig unerwartet, dass es zu Prügeleien dass es zu Übergriffen, dass es sogar zu Verfolgungen und so weiter kommen kann. Und das heißt, man kann daraus schließen, so eine, so eine Gewaltsache ist niemals vollends abgeschlossen und verstanden nach dem Motto, okay, das machen wir nicht mehr, sondern jede nachwachsende Fangeneration muss das von Neuem lernen. Und das ist in der Tat eine herausfordernde Bildungs- und Lerngelegenheit, sich einerseits dieser überkochenden Emotionalität und Leidenschaft vollends hingeben zu wollen und gleichzeitig aber auch die Grenzen zu wahren, die Grenzen zu achten, an denen ich dann quasi die Sphäre des anderen äh, überschreite und G Gewalt, Gewalt ausübe. Das ist ein ganz, ganz sensibler, nicht selbstverständlich zu lernender Bildungsentwicklungsprozess und den muss jede Generation von neuem lernen. Und da helfen dann Beispiele von Eskalationen, und die Schlüsse, die man damals daraus gezogen hat aus vergangenen Spielzeiten, die helfen dann vergleichsweise wenig. Sie können aber als Mahnung quasi im Raum stehen und man kann daran orientiert Fallarbeit betreiben äh, mit den Fangruppen und sie dafür eben sens sensibilisieren. Denn trotz aller Leidenschaft, trotz aller Emotionalität und aller Rivalität wollen am Ende des Tages alle Fans das gleiche. Das heißt, sie wollen wieder sicher und unversehrt nach Hause kommen und wollen Spaß an diesem Fußballerlebnis haben, auch in den Stunden nach Spielabpfiff.
1: Welche Rolle spielen dabei ähm, internationale Spiele? Man hat das Gefühl, dass die ähm, Gewalt bei Europapokalspielen deutlich leichter eskaliert. Hat es vielleicht damit zu tun, dass äh, man in einem fremden Land sich vielleicht also anders auch? Ähm, dann benimmt, als wenn man jetzt in der Bundesliga zum Auswärtsspiel fährt, ähm, welche Rolle haben auch spielen die Vernetzungen innerhalb von Europa? Es war jetzt zum Beispiel besonderes Aussehen, hat das Spiel ähm, des FC Köln in Nizza gesorgt, als es da ähm, auf den auf der Haupttribüne zu zu Ausschreitungen kam und zu, zu gewalttätigen Krawallen, ähm, wo Augenzeugen berichten und auch der Recherche von der Sportschau zum Beispiel nach, ähm, auch Pariser Fanclubs, auch ein verbotener Pariser Fanclub zugegen gewesen sein soll, ein Ultraklub oder äh, eine, eine Ultra Vereinigung und auch Dortmunder Fans, das quasi aus ähm, zwei deutschen Städten und einer vielleicht mit Nizza rivalisierenden ähm, französischen Stadt ähm, Fangruppierungen sich versammelt haben dort und gemeinsam dann auch ähm, für diese gewalttätige Stimmung gesorgt haben. Also welche, welche Rolle spielt auch die europäische Vernetzung und gerade dann Europapokalspiele Europa in diesem Zusammenhang? Ja,
2: ja, das ist eine sehr komplexe Frage, die ich in zwei Richtungen beantworten muss. Die eine wäre so eine allgemeine Antwort nach dem Motto, was ist auf europäischer Ebene eigentlich los? Und mit Blick auf die letzten Spiele mit deutscher Beteiligung fällt natürlich eindeutig auf, dass ganz offensichtlich im französischen Fußball ein Gewaltproblem besteht, was sich von dem Gewaltproblem, wie wir es in der Bundesliga, aber auch in vielen anderen Ligen Europas erkennen, sehr deutlich unterscheidet. Also mit anderen Worten, in Frankreich gibt es seit Jahren ein deutliches, ich will nicht sagen massives, aber doch sehr, sehr deutliches Gewaltproblem. Und gleichzeitig eine gewisse Ratlosigkeit der Verantwortlichen, wie sie das Ganze handeln und handhaben sollen. Man macht das mit den üblichen Maßnahmen, dass man eben Gästefans dann in diesen äh, Fanlagern beziehungsweise an diesen Spielorten, wo dieses Gewaltproblem in Frankreich immer wieder auftaucht, begleitet, ne, eskortiert zum Stadion, um dann einen, einen sicheren Stadionweg äh, zu garantieren, dass man auch Aufenthaltsverbote für Gästefans und so weiter ausspricht. Aber man hat in Marseille Beispielsweise beim Spiel gegen die Eintracht ganz deutlich gesehen, naja, das hat nicht wirklich viel gebracht. Da wurde dann ganz offen der Frankfurter Bus mit Fans ähm, beworfen, mit Pyrotechnik beschossen und so weiter, äh, vor den Augen der Polizei. Also das ist für mich so ein Indiz nach dem Motto, oh, das Problem kriegen wir in Frankreich nicht wirklich in den Griff. Da unterscheidet sich die Situation sehr deutlich von der Situation in Deutschland und man kann dann auch sagen, Jetzt im Nachgang sind ja auch einige Bundesligaspiele danach in Köln und auch in, in, in Frankfurt mehr oder weniger reibungslos über die Bühne gegangen, woraus wir schließen können. Das ist definitiv kein Frankfurter Problem und auch kein Kölner Problem in ihrer Fanarbeit, sondern die Problemlage, die kam ganz klar aus Richtung der französischen Clubs. Und das ist eben was, wo man auf internationaler, europäischer Ebene deutlich mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen widmen muss, wo man äh, sich auch an Ligen ein Beispiel nehmen muss, wo es sehr erfolgreich äh, in, in, in Sachen Gewaltprävention zugeht. Und da würde ich die Bundesliga auf jeden Fall mit dazu dazunehmen, vor, äh, vor allem aus dem Grund, weil es hier tatsächlich einerseits enorm stimmungsgeladen ist, enorm leidenschaftlich und enorm emotional und gleichzeitig vergleichsweise wenig passiert. Dann der zweite Aspekt, das ist etwas, wo wir ganz, ganz, ganz sensibel und vorsichtig beobachten müssen. Das, was die Sportschau da im Nachgang zum Köln-Nizza-Spiel recherchiert hat, dass nämlich tatsächlich sich auf internationaler Ebene gewaltbereite Fangruppen vernetzen mit dem Ziel, irgendwo in Europa dann. Krawall anzufangen, Krawall anzuzetteln und sich eben zu prügeln. Und das ist eine Entwicklung, die ist neu in dem Sinne, ist vergleichsweise neu. Und die halte ich auch für gefährlich. Da muss man versuchen, müssen die Sicherheitsorgane versuchen, den Fuß relativ schnell in die Tür zu kriegen und sowas zu unterbinden. Und das geschieht nicht nur, oder erfolgversprechender Weg, das zu unterbinden, ist aus meiner Sicht nicht allein die... Die klassische Polizeiarbeit, sondern genau an dieser Stelle können die Fanszenen, die aktiven Fanszenen massiv mithelfen, indem sie nämlich solchen Gewalttätern, die sich dann auch noch vernetzen und mit dem Ziel, ähm, international Schlägereien anzuzetteln, dass diese Gewalttäter definitiv nicht im Fanblock untertauchen können, sondern im Gegenteil, dass sie da als solche gestellt werden bis hin, dass sie da, und das sage ich jetzt auch völlig unumwunden, denunziert werden, ne? dass man ihnen die Masken abreißt, dass man der Polizei dabei hilft, solche Gewalttäter na, zu überführen und sie dann auch aus dem Stadion verbannt, äh, so dass sie aus dem Fußballumfeld ähm, verschwinden. Das ist enorm wichtig für die Fankultur. Und da ist die Polizei schlichtweg darauf angewiesen, ihr Verhältnis zu den Fanszenen als solches zu pflegen. Und auf keinen Fall zu beschädigen, weil nur so kann man gemeinsam an einer Sache arbeiten. Und äh, man muss tunlichst vermeiden, äh, zwischen Polizei und Fans und allgemeinen Fans gegeneinander aufkommen zu lassen. Das ist aus meiner Sicht angesichts dieser jetzt aufkommenden Problemlage enorm wichtig.
1: Jetzt, ähm, also einmal würde mich interessieren, wie schätzen Sie, also wie hoffnungsvoll sind Sie dabei, ähm, dass die der Fanblock quasi diejenigen gewaltbereiten Fans, ich sage mal, ausliefert oder äh, zumindest ähm, dann preisgibt in dem Sinne, ähm, wie groß schätzen Sie auch den Anteil sehr gewalttätig oder gewaltbereiter Fans ein? Ähm, glauben Sie, dass das fruchten kann oder dass die eher dann quasi die Gruppe sich selbst auch schützt gegenüber äußeren Behörden in den Instanzen? Ja,
2: ja, also es ist, sagen wir mal in Anführungszeichen, gute Tradition aus der Sicht von, von, von Fanszenen gesprochen, dass man definitiv niemanden denunziert. Und dass man vor allem dann, wenn es gegen die Polizei und gegen Ordnungskräfte und zum Teil auch gegen die Interessen der Sicherheitsbeauftragten irgendwelcher Clubs geht, dass man dann, egal was passiert ist, zusammensteht und diesen Tätern Unterschlupf gewährt. Das ist tatsächlich eine Tradition, und diese Tradition zu brechen ist enorm schwierig und ähm, das will ich jetzt gar nicht bewerten im Sinne von, das ist gut, das ist schlecht, wir stellen einfach fest, das ist so und deshalb fand ich es bemerkenswert beim Spiel Nizza gegen Köln, dass Kölner Fans genau das getan haben. Das war für mich äh, etwas Neues und zwar auch in dieser Deutlichkeit und da hat auch Social Media ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass dann Bilder von diesen Gewalttätern sofort veröffentlicht wurden, sofort über Twitter Facebook, Instagram und Co. in die Welt transportiert wurden. Das spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und das Nächste, was wichtig ist, man muss natürlich auch über die Schwere des Vergehens ins Gespräch kommen und über die Passung des Vergehens zur jeweiligen Fankulturen. Da dann sind natürlich solche Schlägertrupps, die sich international vernetzen. Das sind schon Vorkommnisse, Geschehnisse, da geht die allgemeine Fanseele definitiv nicht mit. Ne? Da sagt sie, nee, da ist eine Grenze überschritten, das wollen wir nicht, das bringt uns alle in Misskredit. Haben die Kölner Fans ja auch gemacht ne? mit ihrem Sprechgesang, ne? wir sind Kölner und ihr nicht. Ne? Haben das also ganz deutlich und zwar spontan äh, zum Ausdruck gebracht. Ähm, und dann gibt es aber auch, sagen wir mal, in Anführungszeichen Delikte, wie der Einsatz von Pyrotechnik und anderes, ähm, wo die allgemeine Fan Auffassung, äh, dann diejenige ist, na ja dafür denunzieren wir definitiv keinen. Äh, und das wiederum kann ich extrem gut nachvollziehen. Und da sollte man die Sachen jetzt auch aus meiner Sicht nicht vermischen. Also man darf jetzt nicht hoffen, von Polizei oder Vereinsseite äh, aus das Pyrotechnikvergehen äh, als solche quasi, quasi. Ähm, geahndet werden durch die Fernsehen, sondern da ist es nach wie vor so und auch nachvollziehbar so, dass man den Einset also denjenigen, die Pyrotechnik einsetzen, Unterschlupf gewährt, dass man sie auch versucht, in der Anonymität zu, zu lassen. Und der Fehler, den man jetzt strategisch machen könnte, wäre, beides miteinander zu vermengen. Ähm, dann kommt so eine, so, eine, so eine horizontale Gesamtlage raus, die definitiv dazu führt, dass niemand dieser, dieser schweren Gewalttäter als solcher denunziert wird. Und genau das wollen wir. Das ist natürlich in so einer Polizeilogik schwierig nachzuvollziehen. Ne? Verbrechen ist Verbrechen, aber nach meinem Dafürhalten ist Pyrotechnik eben kein Verbrechen. Da sehe ich uns nach wie vor in so einer Grauzone unterwegs, die man ganz anders handhaben muss, die man viel differenzierter angehen muss, diese Problematik, als das allgemeine Gewaltproblem. Und das ist ein Fehler. Aus meiner Sicht, der sich rhetorisch in den Diskurs eingeschlichen hat, dass wir Pyrotechnik immer mit Gewalt gleichsetzen im öffentlichen Diskurs. Das wird dann in einem Atemzug genannt. Und das sind wirklich völlig verschiedene Qualitäten, auch wenn der Einsatz von Pyrotechnik in Einzelfällen hochgefährlich ist. Auch ein Frankfurter Fan wurde in Marseille ja lebensgefährlich versetzt, äh, verletzt durch den Einsatz von Pyrotechnik. Aber das ist dann doch die Ausnahme und ähm, da fordere ich dazu auch, dass man dieses Pyrotechnik-Thema nochmal neu debattiert, dass man das aus dieser symbolischen Sphäre runterholt, dass man da mal die Luft rauslässt aus diesem Thema, weil nach meinem Dafürhalten ist das seit 2012 ein Symbol für die Machtfrage im Fußball geworden. Das heißt, auf der einen Seite, den DFB in einer gewissen Borniertheit hat dann immer so ein Nulltoleranzprinzip seit 2012 da vertreten und Pyrotechnik als Verbrechen deklariert und die Vereine mit harten Strafen belegt. Und auf der anderen Seite, genau deshalb war das für Fans ein hochinteressantes Symbol, es trotzdem zu machen, wohl wissend, dass man das Schmuggeln von Pyrotechnik, den Einsatz von Pyrotechnik und auch das, das Anonymisieren derer, die Pyrotechnik zünden, überhaupt nicht unterbinden kann. Das ist rein technisch nicht möglich, das haben die letzten Jahre eindrucksvoll gezeigt. Und deshalb sollte man wieder vor den Stand von 2012, aus meiner Sicht, zurückkehren und den Dialog suchen mit den Fans und über bestimmte Szenarien diskutieren, in denen man nach bestimmten Auflagen Pyrotechnik im Stadion auch abbrennen kann, sodass das Ganze legalisiert wird. Das ist aus meiner Sicht unverzichtbar, weil ansonsten werden wir auch die nächsten zehn Jahre das Gleiche erleben wie in den letzten zehn Jahren, dass diese Pyrotechnik-Sache zur zum Symbol des Machtkampfes im Stadion wird und das hilft uns überhaupt nicht, löst das Problem nicht und vor allem es wirkt sich negativ auf andere Problemlagen aus, wie wir jetzt gerade besprochen haben, am Beispiel der gewaltbereiten Fanszenen, die sich sogar international vernetzen und da könnte sich durchaus, je nachdem wie sich das in dieser Saison doch in der nächsten weiterentwickelt, da könnte sich durchaus eine ernstzunehmende Problemlage entwickeln. Auch im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.
1: Jetzt gab es kürzlich beim Hamburger Derby HSV gegen St. Pauli ähm, nach dem Spiel Szenen, die die Gewalt zwischen Sicherheitskräften und Fans wieder eher haben eskalieren lassen. Äh, da sind Videos aufgetaucht, wo Polizisten auf einzelne Fans, einzelne Fans am Boden fixiert haben und ähm, teilweise mit Schlägen traktiert haben. Also es sah unverhältnismäßig aus. Das wird jetzt überprüft alles. Ähm, Glauben Sie, das hat eher damit zu tun, dass der FC St. Pauli jetzt auch als linker, linkerer Verein die Fanszene eher im linkeren politischen Spektrum verortet ist, dass es also eher diese altbekannte äh, Gemengelage zwischen Polizeikräften und und äh, ja linkspolitisch ähm, aktiven Menschen ähm, war oder war das schon, ist das auch ein Problem? Wie schätzen Sie die Lage ein zwischen Fußballfans und äh, der Polizei im, im Allgemeinen?
2: ja. Also dieses Beispiel vom letzten Wochenende habe ich mir auch in ganz vielen Videos und auch Augenzeugenberichten vergegenwärtigt, angeschaut, viel darüber nachgedacht, auch mit Kollegen schon diskutiert und besprochen. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz übles Beispiel, wo, wo Polizisten einfach ähm, auch Grenzen überschritten haben und wo die Verantwortlichen schleunigst handeln müssen und Konsequenzen daraus ziehen müssen. Ne? Das Gewaltthema, das hat dieses Wochenende sehr deutlich gezeigt, ist nicht ein, ein Monopol irgendwelcher Fanszenen. Das Gewaltthema ist auch etwas, was bei der Polizei vorkommt. Und diese Szenen, die wir da über Social Media transportiert bekommen haben, diese Szenen, die nagen ganz massiv am Image der Polizei. Und das halte ich für extrem bedauerlich, weil die Polizei sollte nach unserem Dafürhalten ja uns helfen, ne? sollte für uns da sein, sollte uns Sicherheit geben und solche Jagdszenen und Prügelszenen ausgehend von von Polizisten, ähm, die passen nun absolut nicht ins Bild, äh, ins Bild unserer Gesellschaft und Demokratie. Und da muss, müssen Konsequenzen draus gezogen werden. Und da müssen wir auch das in den nächsten Wochen kritisch weiterverfolgen, dass da irgendwelche Ermittlungsverfahren nicht einfach so eingestellt werden, sondern das muss in aller Gründlichkeit als solches aufgeklärt werden. Ich bin jetzt aber nicht in der Lage, daraus politische Schlüsse dahingehend zu ziehen. Nach dem Motto, naja, trifft es einen eher linksorientierten Verein stärker als einen anderen Verein. Äh, so weit würde ich da nicht gehen. Das halte ich für viel zu kompliziert. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Und da wäre es auch ganz schwierig, zum gegenwärtigen Zeitpunkt da schon Schlüsse draus zu ziehen. Da müsste man an die Diskurse innerhalb der Polizei herankommen. Ja, da müsste man darauf hoffen, dass die, die, die Einsatzkräfte dort irgendwie was fallen lassen, was berichten. Und dann könnte man solche, solche Vermutungen prüfen. Aber mit der aktuellen Datenlage, die mir zur Verfügung steht, kann man dazu, dazu nichts sagen. Was man aber sagen kann, das ist ja nicht der erste Vorfall, wo Polizeieinsatzleitung gerade in Norddeutschland komplett versagt hat. Ein anderer Fall war gleich zu Beginn der Saison, ähm, beim Spiel Werder Bremen in Wolfsburg, äh, wo bei einem Spiel, was definitiv nach meinem Dafürhalten kein Risikospiel sein kann, so also gerade wenn man gegen Wolfsburg spielt, äh, die eine wirklich extrem friedliche Fankultur haben, ähm, wo man da die, die Bremer Fans drangsaliert hat äh, in einer Art und Weise, die von vornherein vollkommen überzogen war. Damals hat sich ja auch der Innenminister Niedersachsens ähm, dann na, nach einigen Tagen auch entschuldigt und hat dann eben auch erkannt, das war überzogen. Äh, und so erwarte ich das jetzt auch beim, beim aktuellen in Rede stehenden Fall von Hamburg, dass man da schaut, was ist da eigentlich passiert. Ähm, denn neben den Prügelszenen, die einfach unschön sind, steht eines komplett auf dem Spiel, nämlich das Vertrauen gegenüber der Polizei, wenn wir sowas, sowas erleben. Und das in einer Fankultur die jetzt nun nicht pauschal im Verdacht steht, gewalttätig zu sein, ähm, da wirken solche Botschaften gerade in unserer aktuellen gesellschaftlichen Gesamtlage durchaus verängstigend. Und da ist auch die Politik gefragt, ähm, äh, ganz klar aufzuklären und äh, keine Ausreden zu finden und eben Konsequenzen daraus zu ziehen. Das darf auf, keine, auf, auf, auf gar keinen Fall unter den Teppich gekehrt werden und da muss man Konsequenzen daraus ziehen.
1: Eine Abschließende Frage, ähm, was können Vereine tun? Also ich habe jetzt beim Spiel ähm, von Union Berlin gegen Malmö, äh, in Malmö vor allem das Auswärtsspiel, da gab es ja eine fast halbstündige Unterbrechung, weil Pyrotechnik dann eben aufs Spielfeld auch äh, abgefeuert wurde, Raketen aufs Spielfeld abgefeuert wurde. Das ist natürlich der Punkt, wo Pyrotechnik dann auf jeden Fall auch gefährlich äh, ist und wird und das hat auch nichts mit den Bengalos zu tun, die dann gezündet werden eventuell. Ähm, da gab es Unterbrechungen. Unterbrechung, die Spieler wurden zur Sicherheit in die Kabinen äh, geleitet und äh, nach so 25, 27 Minuten ähm, dann wieder wurde das Spiel fortgesetzt ähm, unter der Ansage, die, wenn die nächste Rakete fliegt, der nächste Böller geworfen wird, ist Schluss und das Spiel konnte zu Ende gespielt werden, das war die gute Nachricht in Malmö, ähm, neben dem 1-0-Sieg aus Unioner Sicht äh, und ähm, es war trotzdem so, dass noch Pyrotechnik abgefeuert, also ähm, dass Bengalos gezündet wurden im Block. Also es war nicht so komplett Ruhe. Man dachte, wer ist da jetzt so dumm, mal <lacht> platt gesagt, ähm, bei so einer Ansage doch noch weiterzumachen. Und da habe ich mich kurz gefragt, es ist jetzt nicht unmöglich, dass das abgebrochen werden muss. Ähm, und da habe ich mich gefragt, wer sitzt da eigentlich am längeren Hebel? Weil man kann nicht jedes Spiel abbrechen. Der Spielplan ist mit so einer Winter-WM dieses Jahr ohnehin sehr, sehr eng. In der Premier League geht es ja am 25. Dezember gleich weiter. In der Bundesliga hat ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, man hat kaum Platz für Nachholspiele. Wenn da jetzt drei Spiele abgesagt werden würden, weil da doch nochmal ein Böller fliegt, hat man auch irgendwann keinen, keinen Spielraum mehr als, als DFL, als UEFA. Was würden Sie sagen abschließend, wie kann man der Sache Herr werden? Wo sind auch die Grenzen so der, der Möglichkeiten der Vereine und auch der Ligen?
2: Ja, da ist auch mehreres dazu zu sagen. Das Erste wäre... Wenn ich jetzt mit Konsequenzen drohe, muss ich mir natürlich genau überlegen, wenn ich die Konsequenz als solche ausspreche, muss ich sie dann auch umsetzen, wenn es passiert. Das hat also Konsequenzen, wenn ich eine Konsequenz androhe. Und wenn ich dann gleich so eine harte Konsequenz androhe, wie Spielabbruch, ähm, dann muss ich es auch machen. Und wenn ich dann erst im Nachgang überlege, oh, ich habe überhaupt keine Zeit, äh, das Spiel irgendwann nachzuholen, ja, dann würde ich sagen, dann bin ich, bin ich blöd dran. Sollte ich also lieber nicht tun. Das zeigt aber, dass wir nochmal insgesamt einen Blick auf den Fußball werfen müssen und nachfragen müssen, was soll dieser, dieses Aufblähen des, des Spieljahres, ne? hier eine WM, da noch das, dann die Debatte, WM alle zwei Jahre, das Aufblähen der Europameisterschaft und dann immer wieder neue Wettbewerbe ins Feld führen, um noch mehr Geld aus diesem System herauszupressen, ähm, All das geht letztlich auf Kosten der Gesundheit der Spieler, aber dann eben auch auf Kosten der Flexibilität, wenn es dann um solche Problemlagen geht. Und ähm, da muss man so insgesamt kritisch, kritisch drüber nachdenken. Aber und das zeigt das Beispiel auch. Und das ist das, was ich einleitend hier zu dieser Frage oder zu, zu meiner Antwort gesagt habe. Wir müssen über das Androhen von Konsequenzen noch mal genau nachdenken und auch eine gewisse Stufigkeit hinbekommen. Womit steige ich dann letztlich ein? Wie begleite ich solche solche Konflikte und welche Möglichkeiten vor dem Spielabbruch habe ich denn jetzt letztlich noch? Und in der Hinsicht ähm, hat sich das DFB-Sportgericht beispielsweise aus meiner Sicht die Arbeit relativ leicht gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Immer wenn was passiert, wird eine üppige Geldstrafe ausgesprochen und damit ist das Problem vom Tisch. Die Geldstrafe, das wissen wir aufgrund eines höchstrichterlichen Urteils, ne, die wurde als Präventivmaßnahme äh, anerkannt und deshalb ist sie auch rechtmäßig, also hat vor dem höchsten Gericht äh, standgehalten. Aber mit Blick auf den Präventionsgedanken kann man ganz klar sagen, ähm, ist völlig wertlos. Ne? Also in, in, das ist keine Prävention, das ist einfach eine Bestrafung, entgegen der Annahme äh, Karlsruher Richter, dass dort... Ähm, Präventionsarbeit geleistet wird. Also da ist man im DFB nach wie vor aus meiner Sicht sehr, sehr falsch beraten und man sollte über dieses drakonische Bestrafen von Vereinen, auch über das pauschale Bestrafen ganzer Gruppen, ganzer Fangruppen, ganzer Vereine, da sollte man äh, drüber stehen, da sollte man weg davon kommen und viel differenzierter in die Fanarbeit einsteigen, die Fans mehr und mehr in Verantwortung nehmen und auch zu so einem gelassenen Miteinander kommen, ne, dass man den Fans auch mehr Rechte, mehr Freiheiten und mehr Mitbestimmung äh, gewährt und dann nicht immer nur sie als Kunden und Melkkuh versteht, die zwar für das Ambiente und die Atmosphäre zuständig ist, aber ansonsten das machen muss, was die Herren in den Anzügen in der Chefetage von ihnen erwarten und verlangen. Das ist auch ein Machtgefälle, ähm, auch wenn der Zusammenhang zwischen dem Spiel in Malmö und diesem für mich jetzt theoretisch vorhandenen Konstrukt dieses Machtgefälles nicht eins zu eins nachweisbar ist. So steht er doch im Raum, dieses, dieses Machtgefälle. Und daran muss man aus meiner Sicht arbeiten. Und das kann dann auch mittel- und langfristig dazu führen, dass wir eine andere Fußballkultur in diesem Land entwickeln, wo ähm, dann die wenigen Bestimmer, die entscheiden wollen, wie der Fußball läuft, äh, Gegenwind bekommen und das hat ja auch die Jahreshauptversammlung von Bayern München am Wochenende sehr, sehr eindrücklich gezeigt, dass das ein antiquierter, antiquierter Führungsstil ist, wenn Uli Hoeneß oder irgendjemand anderen die Welt belehren will und erwartet, dass alles exakt so läuft, wie er das festlegen will. Sondern Fußball ist etwas, was im Vereinswesen stattfindet. Fußball ist etwas, was von der Gemeinschaft getragen wird. Und deshalb muss innerhalb der Gemeinschaft, müssen Strukturen entwickelt werden, die aus der Perspektive aller als gerecht empfunden werden. Und die Dinge, die wir unterschiedlich empfinden, die müssen in den Diskurs kommen. Darüber müssen wir uns austauschen. Und dann entwickelt sich auch etwas Positives. Aber immer dann, wenn irgendjemand den Zeigefinger erhebt und sagt, wir müssen es so machen, dann ist das für mich der erste Schritt in die falsche Richtung. Wunderbar. Diskurs als Lösung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Besten Dank.